0: Ich kann klatschen, das ist echt eine gute Idee.
1: Ja, das machen die ver-echt so. Die Profis.
0: Jetzt hat hast du was reingesprochen, jetzt muss ich nochmal
2: klatschen. Wer, wer moderiert denn an eigentlich? sollt mir das nochmal kurz. Ja.
0: Was Soll ich, ja, ich, ich werde einfach mal reinsprechen und dann unterstützt ihr mich hoffentlich. Da. Ja, wir sind da. Der Podcast ist da. Wir sind live. Nein, wir sind nicht live. Da. Wir nehmen nämlich auf. Das erste Mal aufgenommen, in, in, uns, in unserem Leben. Ich habe, glaube ich, noch nie so groß was aufgenommen. Jetzt nehmen wir hier, hier was auf. Wie ist es bei euch so? Wer seid ihr überhaupt? Wer ist denn da in der Leitung? Hallo?
2: Jetzt traut sich keiner. Jetzt sag ich mal was. Also, ja, hier ist der, hier ist der Philipp. Wen haben wir noch? Hier ist hier der, der Tax.
1: Oh, das war jetzt blöd. <lacht>
0: ich lasse in die Hose gleich zum Anfang. Uh. Das macht nichts. Das, macht nix. das, wir das schneiden wir zu, äh, nicht raus, egal.
1: Natürlich nicht. Der Christian ist da.
0: Und wer noch?
3: Der Peter ist noch, ist noch da, da natürlich. Achso, der Peter ist da. Ja, der genau. Peter
0: ist noch da. Und der Tax. Genau, das hat man jetzt nicht so verstanden. Also der Philipp, der Christian, der Tax und der Peter. Ja, wir sind da. Und wir machen jetzt mal hier einen Podcast. Und wir haben hier sogar sowas wie eine, wie eine Art Agenda. Und da fängt es an mit der Vorstellung der Podcaster. Das haben wir eigentlich schon gemacht. Ich glaube, man lernt uns dann während des Podcasts besser kennen, Also wenn wir jetzt erzählen, wo wir aufgewachsen sind, wie alt wir sind, welche Hobbys wir haben, oder? Ja, so.
3: das ist eigentlich eine digitale Selbsthilfegruppe für, genau. für Adventures und vergangene ja, und Spiele und, die, und was die, da alles
1: kommen mag. weil Heute geht es ja um das Thema äh, Adventures. Wir werden nicht jedes Mal über das Thema Adventure reden, hoffe ich jetzt mal, äh, sondern nur heute. Und dann haben wir das ein für alle Mal abgehandelt. Das glaube ich auch, dass wir da nie mehr drüber sprechen werden. Ich
3: glaube, <lacht> da kommt auch nichts mehr am Markt.
0: <lacht> das, das das ist das ist also wenn jemand bis
3: zum Ende hören will, dann haben wir, glaube ich, alle Spiele, die im Adventure-Bereich tätig sind, durch.
1: Na, ja. Das
2: Adventure ist doch auf dem Rückweg, Tax. Das ist, das ist wieder wichtig.
1: Ja, aber... Das ist, wieder eine Macht in nur sich Deutschland. das ist ja alles nur in Deutschland. Und America first, also spielen wir keine Rolle. Und das ist jetzt aber eh spannend, weil
0: Adventure, wir haben das ja hier auch aufgeschrieben, ich habe ja heute mal drüber nachgedacht, als halt Vorbereitung auf den Podcast, also wirklich Vorbereitung, natürlich nicht. Unterwegs ähm, habe ich mir überlegt, was ist denn eigentlich ein Adventure? Was ist denn in euren Augen ein, ein Adventure? Weil letztendlich sind doch alle Spiele Adventure, oder nicht?
2: Nein, das gehen wir ja Oder mach du mal. No, jetzt machst du. Jetzt hast
3: du ich mach mich. Für mich ist ein Adventure ein interaktives Spiel, in dem man Rätsel
1: lesen, lösen muss. Okay, also Rätsel sind da essentiell bei dir.
3: Mhm, total. Mhm.
1: Ich finde auch die Bandbreite von Adventures ist riesig, ähm, aber Adventures ist für mich wirklich so dieses Klassische, entweder textbasiert oder point-and-click-basiert. Und dann auch weniger, aber das, darüber reden wir heute auch weniger, dieses Story-Driven, äh, was aber doch dann auch eine Geschichte präsentiert mit einer gewissen Anzahl von, von Rätseln. Also ich glaube, die Rätsel, das Element das ist schon das Ausflaggebende, da das hat schon ist.
3: Ja, und die Storyline, Christian, da hast du
2: vollkommen recht, Storyline.
0: Aber Action-Adventure ist dann schon mal was anderes, da grenzt man schon ab.
2: Das kommt, glaube ich, aufs Action-Adventure an. Also ich glaube, es gibt ein paar Action-Adventure, bei denen Action jetzt nicht so weit vorne steht. Nicht und Zelda, ne, Zelda. Nee, Zelda. Puh. Jetzt kommen wir dann also, zu den RPGs. Okay. Also wir schweifen schon ab und das noch nicht mal nach zwei Minuten, ne? <lacht> wir können auch über Rollenspiele sprechen. Und was die. mach
1: mal meinen eigenen Podcast oh, und da rede ich drei Stunden.
3: <lacht> ja, ja Rollenspiele ist ein ganz anderes Thema, Jungs.
1: Ja, das kann ich Christian das? allein. Carsten. Ja mir auch recht. Ja. Zum
2: Thema Rollenspiele kommt doch eh keiner außer dir dazu. Das sagen wir ja, doch
1: ehrlich.
2: Und ich dachte der Ludwig, aber glaube, der ist ja noch nicht dabei.
1: In seinem Leben als wir.
0: Ja. ja aber dann werden wir heute auf jeden Fall über Adventures sprechen. Das heißt textbasierte Adventures, Point and Click Adventures und Adventures, die es heutzutage so gibt. Zusätzlich, oder? Das wäre so die Idee. Ja.
2: Klingt gut. Klingt gut. Und
0: dann da finde ich find, es find ja ganz schön, weil ich muss ja sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Text-Adventure gespielt. Und jetzt könnt ihr ja, glaube geboren eben. Deswegen könnt ihr mal jemand von euch, die ihr älter seid, mal von eurem ersten Adventure erzählen. dass er ja möglicherweise ein Text-Adventure war.
2: Nö, also mein erstes Adventure war definitiv kein <lacht> Text Adventure, so alt bin ich nicht, da darf dann der Christian was sagen. <lacht> ähm, mein erstes Adventure, das ich so wirklich gespielt habe, war tatsächlich, ähm, muss ich tatsächlich nachdenken, ich glaube, es war es war tatsächlich Zack McCracken. <lacht> <lacht> Und ich habe so ähm,
1: Instagram, gell? Tux.
2: So schnell. Und ich habe noch nee, später hab...
0: angefangen. Spoiler,
3: wie ja, soll ich
2: ja da mit der Reihenfolge weißt, anfangen? Weißt du, mein, mein Problem damals war, dass es mir ähm, dieses äh, Manic Manson gab es erst als äh, englische Version auf dem Schulhof. Und mein Englisch war halt damals jetzt nicht so geil. Und deswegen habe ich dann Zack McCracken, das komischerweise auch als deutsche Version verfügbar war, habe ich tatsächlich ja. als erstes Adventure richtig lange gespielt. Und das habe ich sogar im Original besessen, muss ich sagen, am C64. Es gab Leute, die hatten da Originale.
1: Krass. Du hast es geklaut.
2: <lacht> Nein, ich habe das, hab das vollkommen geil legal erworben. Also nicht die erste Version, die ich hatte, aber die zweite Version war eine legale Version. Warum hast du die Idee holen müssen, weil die erste da nicht ging? Ich weiß nicht, wer, wer hatte noch Zack, könnt ihr euch erinnern, Zack McCracken hatte diese geilen Code-Sheets, diese schwarz auf braunen.
1: Die kenne ich ja, War das nicht diese Timetables mit den Flügen irgendwas? Oder genau, was?
2: Da musst, genau, da musstest du den Code eingeben, bevor du fliegen konntest. Und mein Problem war tatsächlich der Mitschüler, der dieses Spiel dezentral sicherheitskopiert hatte, ähm, hatte sich vorgenommen, diese Sheets abzumalen, aber hatte nach der ersten Seite keinen Bock mehr. Das, das heißt, ich hatte nur die erste Seite und musste immer tausendmal probieren, bis ich wirklich fliegen konnte. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann investiere ich jetzt mal ein bisschen Taschengeld und kaufe mir das als Original. Ja,
1: war auch keine Fehlinvestition. Nee,
2: definitiv nicht. Ich habe auch seitdem, glaube ich, alle alten LucasArts Adventures tatsächlich im Original besessen und gekauft und teilweise sogar mehrfach.
1: Und hast du die Boxen alle noch? Hast du sie noch?
2: Die liegen in einem Karton bei meiner Mama im Keller, ja.
1: Das ist geil. Das ist, das wow. ist ja echt
2: Wow. Aber man muss noch erwähnen, was das für
3: eine tolle Gamification ist, diese Code-Abfrage in den Flugplänen quasi unterzubringen.
2: Das war eine totale Scheiße, die hat genervt ohne Ende. Das ist eine super also, Idee. Also,
1: Zachary Kraken hat mega genervt. Aber sowas ja, wie Dialog war natürlich dann schon eine Sache, dass, das war echte Gamification. Da hat man sogar richtig gerne den, 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 den Piraten zusammengedreht, ne?
2: Das ging auch schnell verglichen mit den schwarz auf braun gedruckten Dingern, die, wenn man abends im Fahlen Fernseherlicht gespielt hat, überhaupt nicht gerade lesbar waren. Es war übrigens schwarz und rot und du bist farbenblind. Nein, das war dunkelbraun
3: und schwarze Schrift darauf. Ja, ich hatte den besseren Farbkopierer, so schaut's aus. Vielleicht. Ja,
1: ja tagsüber weiter. Schildern.
3: Ja, ich kann weitermachen, aber viel früher anfangen. Und zwar, meine ersten Adventure-Ergüsse waren wirklich. Text-Adventure bei einem Kumpel von mir, wow. sogenannte Infocom-Adventures, die angeblich die besten Adventures der Welt sind und ich war einfach hoffnungslos gelangweilt und überfordert mit ich bewege mich nach Norden, 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 Süden, Tot". Also das war meine erste Begegnung mit Adventures und die war schnell beendet und hat mich irgendwie überhaupt nicht fasziniert. Also ja. da fand ich es viel interessanter. In Basic zu programmieren. Ich hatte damals, muss ich sagen, auch noch gar keinen Computer. Das war vor, weiß nicht, 1870 oder so. Also wirklich lange, lange her. Und dann habe ich mich erstmal von dem Thema Text Adventures komplett entfernt. Das wollte ich aber nur als Intro geben, weil mir jeder gesagt hatte, oh, da steckt künstliche Intelligenz drin und ganz viel Storyline, aber ich hatte da nie einen Zugang. Genau, aber vielleicht hat der Christian mehr Erfolg bei den Text-Adventures gehabt.
1: Ja, nee, ich habe auch mit Text-Adventures angefangen, weil es gab ja damals nichts. Also ich hatte meinen C64 im Jahr 1986 und äh, ich habe extra nochmal ein paar Daten rausgesucht. Also Larry kam 87, hast du ja dankenswerterweise hingeschrieben. Und, ja. und Jack McCracken, glaube ich, war sogar schon 90 und Maniac Mansion war 88 oder sowas. Und deswegen, ich wollte natürlich spielen und hab's versucht, auch mit diesen Infocom-Adventures, und ich glaube, da gab es ja dieses tolle Leather Goddesses auf Phobos. Und das wollte ich natürlich spielen, und bin aber, glaube ich, über den ersten Screen nicht herausgekommen, weil A Englisch und E waren da überhaupt gar keine Ledergöttinnen da und habe mir gedacht, ja, im Text brauche ich die auch nicht haben. <lacht> das ging dann auch, das war dann auch so toll, dass, dass ein Schulfreund und ich eben auch im basic ein eigenes Text-Adventure geschrieben haben das wir sogar gelöst lösen konnten. Ähm, Euer eigenes Adventure. <lacht> unser eigenes Adventure. Und das ist Snoopys Dungeon. Äh, weil wir nämlich aus der 64 damals so einen ASCII-art animierten Snoopy abprogrammiert haben. Und darüber darum haben wir dann ein Spiel gemacht. Und leider habe ich den Source-Code nicht mehr. Aber ich glaube, der war nicht so <lacht> <dann>. <lacht> Ja, Aber das könnte man mal wieder beleben, das Spiel. Ja, das könnten wir eigentlich mal machen. Also wir wollten ja eher alle mal hier Spiele machen. ist dann. Ja, wer wollte denn jemand die nächste Idee klaut, Nachbar <lacht> <lacht> Ja,
0: aber spannend ist es jetzt schon. Also, Tax, dass dich Textadventures nicht gefesselt haben, das wundert mich irgendwie jetzt gerade gar nicht. Weil du bist ja, ja doch, sehr, ja. du stehst ja auf Grafik. Also da ist ja wirklich ja, so ein text ja. genau das, was du nicht brauchst
3: da fand ich übrigens den grünen Bildschirm, den ich in, in so einem Feriencomputerclub mal kennengelernt habe, den Commodore PET oder PET, mhm. da fand ich das viel interessanter in Basic zu programmieren. Das war viel interaktiver als so ein komisches Text-Adventure. Text
0: ja. Aber es wurde ja ganz schnell farbig. Na, jetzt pass, ähm, jetzt fällt mir gerade ja, ein, ich habe hab hab doch mal ein Text-Adventure ja. gespielt, aber ja. aber nie am PC. Ich habe mal, in der, in der nee, 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 ich habe mal so ein Text-Adventure gespielt und zwar gab es da damals so Bücher.
3: Das heißt Online-Chat? Nee, Ach, Bücher, so, echt ja, Romane.
0: Oder so, Romane, die nee. du gelesen hast und dann hieß es, äh, lese auf Seite 50 weiter, wenn du dich, wenn du nach links gehst, auf Seite 52 nach rechts und so weiter und so fort.
2: Ja, wobei da konnte man ja, glaube ich, auch kämpfen und so. Das waren ja mehr Rollenspiele eigentlich.
1: Das war echt fast mehr Rollenspiele, ja. Die Bücher,
0: ja, ich habe die, das Problem ist, ich habe ich die
1: Adventure oder ich Hero Quest so
0: nie ganz gelesen, weil es mich auch mega gelangweilt hat.
3: Mhm. Ja, ich kenne das doch, nur aus der Bravo. Du hast leider keine Punkte.
1: Also, dann bringe ich jetzt noch ganz kurz zum Abschluss. Die Text Adventures, viel zu viel drüber geredet, habe ich nie gespielt. Nicht wirklich. War also Ich fand immer toll, dass es Zork gibt, aber ähm, habe es nie gespielt. Und mein echtes wirkliches Adventure war Maniac Mansion. Ähm, okay. Auch auf Englisch. Wir hatten immer alles nur komischerweise auf Englisch. Und auch Zach McCracken. Und deswegen ist mir der ganze Spaß an Zach McCracken erst viele Jahre später bewusst geworden, als ich es gespielt habe, wo ich es verstanden habe. Und nicht nur mit Lösung, <lacht> Einfach durchgeklickt. Genau. An Passiera Adventures habe ich mich auch immer ergötzt, weil die hatten immer so tolle Grafik.
2: Du bist ähm, halt nur gestorben.
1: Genau, du bist halt nur gestorben. Deswegen, ich war schon immer einer, und das wird heute noch ein tolles Thema werden, der echt Adventures auch mit komplett Lösung spielt und trotzdem Spaß dabei hat.
0: Ah oh ja, das wird echt noch ein Thema. Aber das mit dem Sterben ist ja mega spannend, weil ich habe eigentlich nie Adventures gespielt, wo man sterben kann. Außer, oh, oh, außer oh. und jetzt kommt's, jetzt fange ich nicht mehr beim ersten Adventure an, mein erstes Adventure war Monkey Island, weil oder Monkey Island 2 sogar, aber bei Monkey Island 3 konnte man sterben, wisst ihr das? Bei Monkey
1: Island 1 konnte man auch sterben.
0: Ich ich nicht, ich bin da nicht gestorben. Doch, es, es gab eine oh, Möglichkeit, oh,
2: bei, genau, bei Monkey Island 1 wirst du irgendwann an so einem komischen Götzen gefesselt ins Wasser geworfen worden, mhm, genau. und wenn du da kurz aufgestanden bist, dir eine neue warme Milch geholt hast, weil Bier war damals noch nicht so drin, dann, und dann noch, bist noch mal auf die Toilette, hast vielleicht Minuten. noch schnell, also zehn Minuten musstest du unter Wasser rumlungern, dann ist er dir tatsächlich mein soffen und trieb mein dann so aufgedunsen da. Minuten
0: die Luft anhalten. Kann. Ja, genau. Okay, aber warst du dann richtig
2: tot? Nee. Warst Doch, du dann musstest du laden. Da ging dann nichts mehr, da bist du dann so mit grünem Gesicht unter Wasser rumge rumgeschwommen und war halt nichts mehr. Nee, bei Monkey
0: Island 3 war das Teil der Story. Also da, da bist du in der Story gestorben und dann haben sie sogar so einen Screen gebracht, Game Over und alles und dann ging es aber weiter.
2: Das ja, heißt aber, genau. das heißt aber, du hast nie die berühmten Sierra Adventures gespielt. Ja.
0: Ich habe mal irgendeinen Kings Quest gespielt, aber mich hat es irgendwie optisch genervt. Also ich fand ja,
2: das Das war ja das war ja immer die Hölle. Ich erinnere mich. Ich habe nach dem Sack McCracken, nach dieser hervorragenden Spielerfahrung, mhm. habe ich damals gedacht, ich kaufe mir jetzt auch mal ein anderes Adventure und da bin ich dummerweise, ich glaube, es war irgendein Police Quest oder sowas. Oh. Oh,
1: die waren ja besonders schlimm.
2: Boah, und da hast du ja nichts anderes getan, als zu sterben, ja. Und ich habe dann bin dann auch irgendwann, also ich habe die Sierra Adventures ganz lang einfach nur liegen lassen oder später dann wirklich nach Lösungen gespielt oder es ist mir so auf den Arsch gegangen, dass ich alle zwei Minuten an der gleichen Stelle wieder gestorben bin und das tausendmal ausprobieren musste. Und irgendwann konnte man dieses, dieses Pop-up mit Restore, Restart, Quit dann auch echt nicht mehr sehen.
0: Nee. Das ist lustig. Gell? Bei anderen Spielen ist das ja vollkommen okay, aber in einem Adventure erwartet man einfach nicht, dass man stirbt und dass man das da wirklich, laden muss und immer wieder... Also
1: war mit, mit mit Lukas Film Games und Lukas Arztes das war halt bahnbrechend, das haben den Spaß in Adventures überhaupt erst gebracht für mich. Ja. Allein auch Text Adventures, du konntest ja, oder auch diese, diese scheiß Sierra Games, du konntest ganz am Anfang einen Fehler begehen, der sich dann erst nach Stunden ausgewirkt hat und du warst in einem, in einem Dead End und konntest nicht weitermachen. Mhm. Und das ist einfach, das geht nicht.
2: Das ist ein ja. Fehler im Spieledesign. Design. Ja, gut, es war halt es, es gehörte halt da dann dazu. Also ich kann ich kann kannte auch einige Leute, die damals die LucasArts Adventures nicht mochten, weil man eben nicht sterben konnte.
1: So, Leute, Aber ich muss kennen.
2: Ich muss eins aufgreifen. Ich erinnere mich noch, als wir dann
3: bei meinem Cousin das erste Mal auf einem grünen Bildschirm Maniac Mansion gespielt haben, da haben wir uns ungefähr eine halbe Stunde unterhalten, welche Charaktere wir auswählen, wann man nur mit der richtigen Charakterkombination überhaupt das Spiel abschließen kann. Und der Sid oder irgendeiner von denen kann Klavier spielen. Und das war, glaube ich, der entscheidende Hinweis. Aber ich glaube, man oh, kann mit jedem Charakter. Echt, das war das so, spielen.
1: dass man nur mit der gewöhnlichen, der Nein, richtigen. aber
3: Klavier? das also, war sozusagen inhärent, dass man auch die falsche Entscheidung wählen konnte, äh, in Bezug auf diese Sierra-Spiele, dass das auch für Manic Mansion galt, was aber nicht der Fall war.
2: Also bei, doch, bei Manic Mansion gab es ja? eine Kombination von Figuren, die dürftest du nicht mitnehmen, dann konntest du das Spiel nicht zu Ende spielen. Ah, also doch, ja. So. Das war nämlich, das war dieser, dieser eine Surfer-Dude, der da dabei war, weil der konnte wirklich gar nichts. <lacht> Und der war einfach komplett nutzlos, weil die, die anderen hatten irgendwelche Skills. Ja, ich glaube, das war so ein Seitenhieb, so wahrscheinlich hat der Surfer mal seine Frau ausgespannt oder sowas, keine Ahnung. Der, der Typ war einfach hochgradig nutzlos und es gab noch einen anderen Charakter, der auch nicht so richtig viel konnte, aber in Kombination mit jedem anderen hat es funktioniert. Nur mit Jeff hieß der, glaube ich. Mit Jeff hat es nicht funktioniert.
1: Ich habe eh immer nur mit Bernard Bernoulli gespielt. Genau, Bernard. Und, und mit wie, Razor hieß die, die Razor, den, 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 den äh, Hamster in die Mikrowelle stecken konnte, glaube ich. <lacht> es gab, konnte nicht jeder Charakter...
2: Richtig, ja.
1: Das habe ich ja. aber auch nur halbwegs noch präsent, äh, wegen Day of the Tentacle, weil man da ja Maniac Mansion drin spielen kann. Ansonsten kann ich mich auf Maniac Mansion nicht wirklich positiv erinnern, weil da auch so viele blöde Rätsel waren und weil man halt eben auch äh, gefangen werden konnte und ja, im Endeffekt auch das Spiel nicht beenden konnte dann.
3: Ja. 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 Aber war das bei euch nicht so? Ähm, ihr hattet ja nicht auf jedes Spiel Zugriff. Zum Beispiel kannte ich nur ein paar Spiele vom C64 und ich hatte ja gar keinen PC, das heißt, ich kannte nur vom Schulhof oder bei Kumpels, wow, der hat das neue Space Quest. Also äh, das ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie ein Spiel losspielen konnte, sondern man musste ja wirklich auf die Plattform warten, bis es portiert war oder man so einen krassen PC oder C64 oder Amiga hatte.
2: Oder genau, als, also Rechner. Als ich angefangen habe zu spielen, gab es eigentlich nur die Option C64 oder Amiga. Alles ja, genau. andere... Alles andere kam dann wesentlich später. Und,
1: oh, ich, also ich dachte, der Herr ist noch nicht so alt.
2: Ich habe nicht <lacht> gesagt, dass ich nicht schon steinalt bin, aber ich bin noch, also ich konnte halt so Manic Mansion am Anfang nicht gut genug Englisch, dafür war ich nicht alt genug. Ich konnte allerdings Listings abtippen, ja, und ja. Ähm, das hat funktioniert. Er konnte dann, das äh, nicht? <lacht> also, es hatten sogar noch einige in C16, aber die hat man schon nicht mehr ernst genommen in der Grundschule, weil das waren totale Loser, ja. Die haben, die, ihre Eltern haben sie nicht geliebt und so weiter, ne? Also,
0: yeah.
2: aber, nee, yeah. ich bin auch nicht mehr so jung, Christian ist gut. Also bei, ja, bei, bei mir, bei mir, bei,
0: wenn wir von Alter sprechen, ich bin ja jünger, ne, ich habe mit dem 386 angefangen und da war Monkey ja. Island, da war's Monkey <lacht> Island. Und jetzt kam eine ganz frustrierende Sache dazu und da will ich beim Tax einhaken. Ja. Man hat ja damals, man hat ja damals nicht Zehn Spiele gleichzeitig gespielt, also ich zumindest am Anfang nicht, sondern man hatte halt dieses eine Spiel. Genau. Und dieses eine Spiel war dann bei mir halt Monkey Island und da war es dann halt auch mal so, dass man nicht weiterkommt. Man kam halt einfach nicht weiter.
3: Ja, die ganze Mo fünfte Klasse
0: nicht. Genau. In dem Moment hatte, in dem <lacht> genau. Moment hatte man dann einfach kein Spiel mehr. Das war gar nichts. Es war ziemlich frustrierend.
1: Ja. Und dann, dann musste gab's man schlafen und wirklich am nächsten Tag in der Schule. Ja gemeinsam die Lösung weiterarbeiten. Richtig, das ja. war dann Schulhof
0: ohne Ende und dann die Freude daheim wieder, oh, ich habe wieder ein Spiel für fünf Minuten, weil dann kommt das nächste Rätsel. Also das Richtig. war schon eine komplett andere Zeit. und komplett, aber ja.
1: ich fand, das, das ist, man hat so den Reiz ausgemacht, dass es wäre heute undenkbar. ja. Also ich wäre auch viel zu schnell genervt, würde im Internet nach, schon keine Ahnung was, oder die Helpline anrufen. <lacht> ähm, die Helpline. Aber, aber das hat so viel Reiz ausgemacht, dass man einfach gemeinsam kollektiv dieses Spiel auch gespielt und gelöst hat und sei es auch dann nur für die nächsten 20 Minuten, aber man hat sich auch viel mehr durchgebissen und ich ja. habe auch glaube ich 10.000 Mal länger gebraucht, als ich heute für irgendein Spiel brauchen würde weil man auch damals die Spiele anders gespielt hat.
3: Und ich habe wirklich geglaubt, ich kann die Rätsel nicht lösen. Ich hab, Heute würde ich denken, oh, das ist ein Bug im Spiel, deshalb komme ich nicht ja, weiter. Ja,
1: ja, ja. Aber ja.
3: das unendliche ja. Glauben an die Software, dass die einfach perfekt ist, also da kam gar kein
0: Zweifel auf. Also, Doch, bei mir schon. Ich, nicht weiter bei, bei kam, mir schon okay. ich war dann wirklich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, nee, da, da ist was kaputt. Wahrscheinlich ist da einfach wirklich, da bin ich jetzt irgendwie, das Spiel ist halt kaputt. Man konnte natürlich da auch nicht googeln zu der Zeit. Da gab es vielleicht die Spielemagazine, aber ich hatte, glaube ich, Spielemagazine keine zu der Zeit, als Monkey Island Hip war. Was waren das überhaupt für Magazine, das zu der Zeit? Das war ja. PC
3: Player,
1: Play, PC Play, ASM.
2: Bitte vergesst mir die ASM nicht.
1: Ah, die war damals wahrscheinlich aber schon wieder aus, oder? ASM.
2: Also als Peter angefangen hat zu spielen, ja. <lacht>
1: also oh, oh. Spielezeitschriften war auch ein wunderbares Thema mal. Ja, ja,
2: wir sind, wir sind gerade eh schon thematisch ein bisschen in die früher war alles besser Game Maschine abgerundet. Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht,
0: gar nicht. Ich habe den Hint, ich hab diesen, den anders. Hint von Christian anders, schon mitbekommen genau. mit der Helpline. Weil es gibt ja auch heutzutage noch Point and Click Adventure. Da kommen wir aber später zu. <lacht> bisschen was haben wir noch. Christian, du hast vorhin Day of the Tentacle erwähnt. Für mich war das eine Revolution. Und zwar eine grafische Revolution. Ich habe gemeint, das ist jetzt Besser geht's nicht. Das war so ein mehr typisches nicht, Spiel. Mehr. Das war so ein typisches Spiel, wo ich mir habe ich mir ziemlich oft gedacht Und da habe ich es mir auch gedacht. Besser geht's nicht.
2: Das war aber auch ein Spiel, das ich zweimal besessen habe. Das hatte nämlich zwei Besser geht's nicht Momente. Das eine war die Grafik und dann, als ein halbes Jahr später die Talkie-Version auf ah, CD-ROM ja, rauskam. Oh mein Gott, oh mein Gott, ja. Meine, meine Fresse, war das gut. Ich kann fast noch den Opening-Dialog in der Stimme des Purple Tentacle sprechen. Ja, Also ich habe es, glaube ich, 500.000 Mal angehört, ja.
1: Nee, das ist
0: wirklich super. Ja. Stimmt die die
2: das, das,
0: ja. ja, aber das, das, das ist wahr, die Monkey Islands, die waren ja noch ohne Ton, sind nicht, die Special Editions sind aber doch mit
2: Ton, oder?
1: Nein, gab, da, es gab auch mal eine Talky-Version von Monkey Island, die nachgereicht wurde, glaube ich, aber nur vom PC und Amiga vielleicht, oder? Aha. Nee, ich glaube auch nur von ja, ja,
2: Monkey Island ja. 2. Für Monkey Island 1 gab es, glaube ich, keine Talki. Und die nee. Special
1: Editions, Hab, das weiß jetzt keiner, oder? Special Editions? Die Special haben, haben also die neue Auflage, da war Special Edition von Monkey Island 1 war doch, da hatte doch den Fehler, man konnte nicht mischen alter Sound und neue Grafik ah, okay. und so, sondern man konnte nur entweder alter Grafik, alter Sound und neue Grafik, neuer Sound. Mhm. Ähm, und äh, deswegen habe ich es glaube ich auch in der neuen Grafik nur gespielt, mit Sprachausgabe, die natürlich welten besser war und da war der Sound auch ein bisschen anders und das war nicht so toll. Weil wir wirklich beim Sound
3: sind. Ich muss echt sagen, Maniac Mansion, selbst auf dem C64, war das erste Spiel, was mich komplett gefesselt hat. Also wirklich diese Interaktion zu sehen und am Anfang die zirpenden Grillen oder diese diese Nachtatmosphäre, da hatte selbst der C64 Atmosphäre rübergebracht.
2: Das und war groß, ja. Also
3: das, das war großes Kino, da dachte ich damals wow, mit einem Computer ist alles möglich. Also ich spürte da keine technische Limitierung so als als Jugendlicher. Und der nächste größte Quantensprung war für mich nach Maniac Mansion gleich Monkey Island äh, auf dem Amiga mit diesem grandiosen Soundtrack und überhaupt diese Storyline, Artwork, bis heute gefühlt unerreicht.
0: Ja, und dann ja, der Monkey Island, mit, natürlich mit Sprachausgabe. Das war dann natürlich geil, ein Meilenstein. Geil. Und dann noch diese Grafik dazu. Ich habe auch gedacht, so das war's dann. Ich hab's auch, glaube ich, sehr lange nicht durchgespielt, weil es mir viel zu schwer war. Ich, ja. ich weiß gar nicht, wann ich's durchgespielt habe, Das ist, glaube ich, noch nicht mal so lange her.
2: Also also die Sache mit dem Tentakel war aber auch ein Spiel, wo es war eines der ersten Spiele, wo ich sehr viel ohne Lösung gemacht hab. Weil, ne, es gab damals noch keine in irgendeiner Zeitung. Ja. Und damit ja. kam ich nicht weiter. Das einzige, wo ich wirklich, ich glaube, zwei Monate auf die Lösung in der ASM oder irgendwo warten musste, oder war damals schon Happy Computer oder PC Joker oder irgendein Scheiß, war dieses depperte Rätsel mit dem Linkshänderhammer. Oh ja. Meine Güte, da keine Chance. Keine Chance, dass ich da okay. drauf gekommen
1: bin. Der Ätna und dem, Rollstuhl, dem Drehstuhl. Genau,
2: wo du diese Zwillinge den Hammer austauschen musstest, damit der andere Dödel mit dem Linkshänderhammer <lacht> diese blöde Statue verfehlt. Ja? Also es gab schon so ein paar Rätsel, wo ich echt sagen muss, Freunde, also die waren so hirnrissig.
1: Nee, aber das, das Gute war, aber, also das ja. ist auch, Day of the Tentacle ist das Spiel, an das ich mich am meisten erinnere, weil das habe ich doch irgendwie am, am, am effektivsten, so wie ich es vorher gesagt habe, mit schulhof äh, kollektiv gelöst ja. und gespielt und ich bin auch nämlich übers Wochenende nicht über Edna hinausgekommen und war so sauer und am Montag hat angeblich einer so, hier ja, ist doch ganz klar der Linkshänderhammer ähm, <lacht> dem hätte ich aber auch gleich lieber mal einen Linkshänderhammer mitgegeben das ist der, der, der ist der niemals alleine drauf gekommen, also ich habe keine aber Ahnung doch,
0: doch Christian und das ist das mega spannende bei Adventures, finde ja ich, den Linkshänderhammer das war für mich überhaupt kein Thema überhaupt keins. Bei anderen Rätseln, wo alle sagen, ach, das ist doch so klar, das ist so easy, da stehe ich da und denke mir, das habt ihr doch, das habt ihr doch irgendwo her. Das könnt ihr doch gar nicht wissen. Das ist echt das Spannende, dass diese Rätsel anscheinend verschiedene Mechanismen haben, wie man denken muss. Und manche Rätsel fallen mir total leicht, manche Rätsel, da stehe ich da, die keine Chance. Da, da brauche ich ewig lang.
2: Das ja. finde ich jetzt aber fast mal eine gute Überleitung, weil für mich, also, wir müssen, wir können natürlich immer wieder hierher zurück thematisch, aber für mich ist es so, dass in den aktuellen, klassisch sein wollenden Adventures die Rätsel nicht mehr funktionieren. Warum nicht?
3: Das dass wir keine Zeit haben
2: oder Nein, dass ich, ich kann, vielleicht ist es eine Mischung aus allem, aber ich habe ja glaube ich als einer weiß nicht, wer das noch gespielt hat, aber so als äh, Nachwuchs Videospielförderung diese ganze Deponia Geschichte und alles durchgespielt, diese ganzen Lake Adventure, die irgendwie für Kinder geeignet sind. Und ich kam bei diesen Rätseln, egal wie lange ich darum versucht probiert habe, ich kam nicht drauf. Ich weiß nicht genau, ob mein Gehirn da jetzt in anderen Bahnen operiert als als Kind oder Jugendlicher oder warum. Aber ich konnte diese Rätsel teilweise, sogar wenn ich dann die Lösung hatte, ich mir gedacht, ich kann das nicht nachvollziehen. Das war früher nicht so. Also früher, wenn ich irgendwas mit Lösung gespielt habe, außer bei einigen ganz schlimmen Sierra Adventures, ähm, Gabriel Knight war so eins, wo ich es auch nicht nachvollziehen konnte teilweise. Ja. Aber ich, ich konnte das diese Lösung... Gar nicht zu spielen. Ich konnte diesen Lösungsweg nicht nachvollziehen. Also ich habe die Lösung gelesen und mir gedacht, okay, das muss ich jetzt machen. Aber das ist einfach komplett ohne Zusammenhang das Rätsel.
1: Also ich kenne ja Deponia ja nicht. Kennt um, das überhaupt irgendjemand außer
0: Philipp? Also ich kenne es, aber ich habe es nicht gespielt. Ja, also ist es so
3: esoterisch auch wie Loom oder was?
1: Nein, nein, nee. nee, nee. Nee, nee, ganz gut.
2: Ja. Loom hatte andere Herausforderungen. aber
1: das war auch witzig, aber das ist auch eine besondere Art von Adventure. Wir werden ja, gleich nochmal drüber sprechen. Aber jetzt
0: die Dalek. Ich, ich habe gedacht, das ist eher leicht von den Rätseln, weil es ist ja
2: für Kinder. Nee, nee, also irgendwie, es ist aber nicht nur The Daleks, es sind auch ähm, andere. Also es gab ja zwischendrin mal diesen äh, Ghost Pirates of Woody Island oder wie es hieß. Ich weiß es nicht mehr genau. Was so ein bisschen Richtung Monkey Island ging, auch so Pixelgrafik hatte, ist auch schon so mittelalt. Aber auch da war das schon so, dass die Rätsel, das waren Rätsel zum Selbstzweck. Also so kam es mir vor. Bei Monkey Island ähm, und den alten LucasArts Titeln ja. war es tatsächlich immer so, dass du gesagt hast, ja, das hat jetzt spielerisch irgendeinen Sinn.
1: Also jetzt muss ich mal, also zwei sagen, Depone, wie gesagt, kenne ich nicht, aber ich habe zum Beispiel dieses Vampir-Dings da mal gespielt, zumindest eine Zeit lang, wie hieß denn das? Das war auch von den deutschen Machern, aber von Deck 13, glaube ich und äh, auch dieses äh, mit dem mit dem ägyptischen mit dem äh, pharaonen Fuzzi da. Das Baphomet, mit, nicht Baphomets Fluch, nee, nee nicht barfumitz sondern das waren so lustige Adventures und die hatten alle gute Rätsel und irgendein anderes jetzt weiß ich aber nicht mehr welches habe ich gespielt da waren die Rätsel halt einfach auch echt scheiße ich weiß nicht ob das Baphomets Fluch war oder so auf jeden Fall war das auch wirklich Sachen da habe ich auch da habe ich mir dieselbe Frage gestellt habe ich mich verändert spiele ich spiele jetzt anders und äh, kapiert deswegen die Rätsel nicht mehr weil ich sie einfach auch nicht mehr kapieren will weil ich schnell schnell irgendwie mehr durch will oder sind die Rätsel einfach schlecht
2: also, also ich habe ich habe ich habe da auch lang drüber nachsinniert weil ich habe ja auch ähm, immer mal wieder versucht weil ich habe Adventures waren meine ersten Spiele ich habe die immer geliebt ja. und ja. wenn ich wenn, wenn ich wenn ich heute ein Adventure spiele ähm, also die die Rätsel sind für mich größtenteils Selbstzweck und wenn ich gucke ich spiele hier irgendwie ähm, Sack Kraken oder sonst irgendwas, das geht immer so, er erzählt seine Geschichte und die Rätsel sind da irgendwie cool eingebettet. Und bei den neueren Spielen, hier so Daedalic und der ganze Mist, äh, Deponia etc., da habe ich immer so das Gefühl, sie haben halt irgendwie ein bisschen Story und packen das dann mit Rätseln voll. Hm. Und die Rätsel sind für mich <coughs> so, dass sie sich im Spielkontext nicht mehr einfügen, die fügen sich nicht harmonisch ein, ich kann die nicht mehr nachvollziehen, und äh, infolgedessen sinkt dann auch die Motivation, da nachzudenken.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also ich, ich glaube, ich glaube, dass wir uns wirklich da verändert haben, dass damals die Rätsel, also meine waren die Rätsel anders, wir haben aber auch anders gedacht. Also für uns haben auch Dinge in den Spielen Sinn gemacht, wo wir heute einfach gar nicht wirklich? drüber nachdenken, weil ich sie glaub, einfach in der einfach...
1: Realität keinen Sinn machen. Ich glaube, also ich habe zum Beispiel auch damals bis zum Erbrechen jede Kombination einfach ausprobiert, weil man hatte ja die Zeit. Und man hatte nur dieses eine Spiel. <lacht> und das ist ja, das ist wirklich so. Ich habe ja, ich habe Monkey Island 2 in der Special Edition auch nochmal gespielt, weil ich mich aß, oh Monkey Island 2, das war doch auch so genial und toll und so super Rätsel. Und ich habe mir so fest vorgenommen, ich spiele es ohne Lösung und ich bin fast verreckt, weil da sind Rätsel drinnen, die die, die, da bin ich logisch nicht mehr mitgekommen, weil die einfach gar keinen Sinn mehr gemacht haben. Okay. Ja, vielleicht ist
2: wirklich so eine Kombination aus beidem, dass du sagst, zum einen bist du älter geworden, denkst anders, natürlich haben sich die Spiele in der Zwischenzeit auch verändert. Also was für mich immer so ein, so ein ganz furchtbarer Showstopper ist, ist, wenn ich anfange, pixelweise nach Items zu suchen, und
3: das zwei die, die Hauptaufgabe, wenn du eigentlich ja, nur hast in Monkey, äh, nicht in Monkey Island, in Maniac Menschen, um aus dem Verlies herauszukommen, bis du mal ja. gecheckt hast, wo dieser ja, spoiler-versteckte Stein ist, den du drücken musst, um die Tür zu öffnen.
2: Da haben Adventures für mich bei der bei der grafischen Qualität, die sie zugelegt haben, tatsächlich was verloren. Weil mit diesem unglaublich, also ich meine, schau dir mal das letzte Baphomets Flug oder wie es heißt, uh, Broken Sword an, ja? Ja. Diese diese 5000 Details auf dem Bildschirm, ja, ich weiß ja. überhaupt nicht mehr, wo ich hinklicken soll. Ich muss quasi wirklich Zeile für Zeile mit meinem Mauszeiger diesen Bildschirm abfahren, ja, bis ich irgendwas so. finde, wo was der,
0: interaktiv ist. Bilder, ja. und, und Philipp, und, Philipp ja. da kommen wir echt zu einem Punkt, weil ich nämlich glaube, deswegen haben auch die, die Sierra Games für mir nicht so gut funktioniert wie die anderen, weil Sierra-Games waren immer so ein bisschen handgezeichnet, die waren nicht so pixelig in ihrer Art. Wenn ich es jetzt anschaue, würde ich sagen, es ist, ist zwar pixelig, aber im Vergleich zu den anderen Spielen. Ähm, je, ich sage mal, je besser die Grafik bei einem Adventure, desto schwerer fällt es mir, Gegenstände zu erkennen, die ich anschauen kann, ja. weil alles so gut aussieht.
1: Ja, und da finde ich eben, da ist aber schlechtes Spiel ich sagen, wenn man einfach Sachen im Bild versteckt. Und das fand ich, da gab es ja da früher auch schon Spiele, die einfach mit einem Hotkey dir die Sachen hervorgehoben haben. Ja. Und das finde ich hervorragend, weil das, es geht ja um Rätsel lösen, Sachen kombinieren und nicht Sachen suchen. Lesen. Ich meine, es ist jetzt hier kein Wimmelspiel für iPad, sondern halt einfach. Ja, die, die verkommen aber teilweise dazu, finde ich. Also zu ja, den modernen das, Sachen. Ja, das ist, ja. Also boykottiere ich halt auch echt. Ja.
0: Das ist wirklich, also ich habe mir die Deponias jetzt mal. Alle geholt. Ich habe sie ja noch nicht gespielt. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe ja mein letztes Adventure, das ich gespielt habe, vielleicht sollten wir mal so langsam den Bogen kriegen. Mein letztes
1: vielleicht Adventure vielleicht gleich mal hab, das Highlight genau.
0: Ähm, das ist ja doch eher pixelig und es könnte auch von ja vielleicht nicht unbedingt von 90 sein, aber vielleicht von Ende der 90er, und zwar meine das Thim Thimbleweed Park vom Ron Gilbert. Ah,
3: ähm, oh, das sagt mir auch was, ja. Das
0: sagt dir auch was. Trax. Das wolltest <lacht> du mal, das wolltest du mal durchspielen. Also ja. vorneweg erstmal, ich, ich habe ja, noch, ja. hab noch nie bei einem Adventure eine Lösung gelesen. Ich habe Adventures liegen gelassen, als ich nicht mehr weitergekommen bin. Das war aber bei den, bei den ähm, Rookers Arts Adventures nie der Fall. Weil die habe ich dann irgendwann doch durchgekämpft, sage ich mal. Und bei Thimbleweed Park, allein schon durch die Grafik, durch alles, was das Spiel mal optisch mitbringt, habe ich sofort gewusst, okay, wo muss ich lang, was muss ich tun. Und ich bin auch oft tagelang trotzdem an Rätseln gehangen. Und Philipp, ganz wichtig, das waren Rätsel, die haben größtenteils der Story geholfen. Und trotzdem waren auch, ja, Rätsel, trotzdem waren auch Rätsel drin, wo ich sage, okay, das war jetzt einfach mal eine Idee, das einzubauen. Das ist jetzt aber nicht unbedingt förderlich für irgendetwas. Die gab es schon auch, aber ich glaube, die gab es früher auch bei Monkey Island. Die sind uns so nicht so aufgefallen und nicht mehr in Erinnerung.
2: Das, das meine ich mit wahrscheinlich ist es so ein bisschen ein Doppeleffekt. Also ich habe die, ich habe ja Thimbleweed Park nur mal irgendwie die Intro-Sequenz und zwei, drei Screens lang gespielt. Ich weiß auch nicht. Ich habe also bekommen bei mir ganz viele Sachen zusammen. Ich habe erstens so die bisschen diese diese Unmotivation mir diese Pixel-Optik heute noch anzutun. Das, das, diese Retro-Optik löst bei mir einen totalen Aversion aus. Ja? Ich, ich mag die einfach nicht besonders und ja, das andere ist, ich habe mir fehlt gerade ein bisschen die Zeit, mich wirklich da rein zu vertiefen und deswegen ich bräuchte wahrscheinlich die Zeit. Ja,
0: das ist wahrscheinlich wirklich das Problem und uns fehlt da die Zeit, dass wir uns einfach mal hinhocken und an einem Rätsel knobeln und möglicherweise gar kein Erfolgserlebnis haben, sondern nach einer Stunde das Spiel links liegen lassen und kein Stück weitergekommen sind. Ja, das ist was. Damit muss man auch bei Thimbleweed Park auf jeden Fall rechnen, dieses diese Stellen es.
4: Richtig,
1: richtig. Ja, es gibt ja diese, diese goldene Regel für AAA Games, dass der Spieler nie stocken darf. Das muss immer Progress sein. Und das ist halt so ein Spiel, das ist strikt da dagegen. Und damit muss man sich halt abfinden. Ich habe es ja selber auch nicht durch. Ich bin immer noch dran seit Ewigkeiten. Aber ich bin total verliebt in das Spiel. Ich bin verliebt in die Grafik. Ich bin verliebt in die Charaktere und den Humor. Und allein schon jeder Tweet von Ron Gilbert, wenn er dann eine Pixel-Grafik veröffentlicht mit Via Lootboxen in Thimbleweed Park eingebaut hat. Da, da geht mir total einer ab. Das ist unglaublich gut. Und die 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 äh, die Rätsel ähm, sind teilweise mir echt ein Stück zu schwer, weil ich da wirklich mich da durchhangeln muss. Und es hat so viele Kombinationen. Also wenn man den normalen Modus spielt, nicht den Easy-Mode, ähm, dann, dann ist das wirklich knackig fordernd und funktioniert aber wie früher, muss ich sagen. Funktioniert echt wie früher, genauso wie mit so Sachen, wo ich halt einfach, wie der Peter vorhin gesagt hat, für andere ist es vollkommen offensichtlich, wo man selber steht. Wie der Oxfamberg war bei mir mit dem mit dem Brief die äh, die Briefmarke lösen mit einem Wasserdampf, dass ich es nicht geschnallt habe, alles zusammen in die Mikrowelle ja, zu stecken ja. anstatt das am nacheinander das heiße Wasser zu verwenden. Und so. Also also äh, wirklich, aber her also, ich mache dem Spieler keinen Vorwurf, sondern das ist das ist echt unglaublich. Ich
3: ja, habe mir gerade die Screenshots nochmal von Fimple Park angeschaut. Bei mir bekomme ich einfach eine hohe Sympathie bei diesem Spiel. Also ich kann mich mit diesen Charakteren äh, identifizieren oder sie erinnern mich an Charaktere aus den Fernseher von früher irgendwie, als würde ich da die Scully sehen oder von Twin Peaks jemanden. Also ich habe da sofort eine emotionale Basis. Im Gegensatz zu Space Quest, das schaut immer irgendwie so lieblos aus. Aber bei diesen ganzen Thimpleweed oder Manic Mansion Spielen und Co., da kann man sich sofort reinverlieben in diese Charaktere. Das ist immer schön.
1: Charaktere. Wobei Roger Wilco und auch hier Space Quest 5 und 6, da die Grafik ja. auch nicht so schlecht war, die hatten es halt so unerlaublich später mit Star Trek und Star Wars äh, halt Referenzen. Das war schon witzig.
3: Ja, da die kenne ich gar nicht mehr. Also das ist dann wirklich sehr, sehr spät. Ich kenne ja nur Space Quest 1 oder mal nur Space Quest 4. Wann, wann hat es denn angefangen? Space Quest.
1: Also, ich glaube, Space Quest, das erste wirkliche äh, Relevante, war glaube ich echt das Vierer. Wie davor, da ist man zu viel gestorben und alles, glaube
3: ich. Ich höre ihn auch gerade den Imperator. Grad.
0: <lacht> nicht wundern, nicht wundern. Da dampft da, einer von uns vier dampft. Irgendwann werdet ihr auch rausfinden, wer es ist, aber wir, wir machen, ja. wir spoilern jetzt mal nicht.
3: Ja, ja wir müssen das ja ist unser eigenes Adventure Versuch, ja.
0: <lacht> Genau. Wer ist der Dampfer unter den vieren? Nee, aber Simpleweed Park. Etax, sag du bitte noch irgendwas zum Sound? Also ich glaube der ja, der Sound. Ja, fantastische
3: bitte. Atmosphäre, der Sound ist absolut hinreißend, ähm, mystisch, spannend, kriminell und äh, interessanterweise weckt er auch wieder Retro-Gefühle mit schöner 80er Musik. Also ihr werdet nicht enttäuscht werden. Ähm, ich spoiler ja so gerne, da gibt es ganz tolle Szenen später mit äh, Science-Fiction-Fans. Äh, die Leute, die das gespielt haben, wissen, was ich meine.
0: Pew, pew. Oh ja, oh ja. Aber, aber Tax, du hast, du hast, jetzt bin ich mal ganz unfair, aber du hast ja den Easy-Mode aktuell noch am Spielen. Ja,
3: genau. Also ich habe es im Spectator-Mode gespielt. Am liebsten hätte ich es ja komplett im YouTube-Mode durchgespielt. Ich fände, das wäre mal eine Sache, dass man das Spiel auch so einstellen kann dass quasi einfach nur so ein Film abläuft. Das wäre ja. quasi für... Ach, das wäre ja großartig.
0: Aber natürlich dann auch mal mit rumprobieren, oder? Eine Stunde lang, wo das... Yeah, wo play? <lacht> nee, aber ja. was mir da gerade noch einfällt, ähm, weil du sagst, ich glaube, das mit dem Easy Mode ist bei Fimbleweed Park aber auch richtig gut gelöst. Ich habe mir nämlich mal kurz so ein bisschen am Anfang durchgelesen, wo die Unterschiede sind. Und so wie es aussieht, haben sie in erster Linie Rätsel rausgelassen, die... Ja einfach noch mal zusätzlich sind, die aber dir nicht unbedingt fehlen. Also, du kannst das Spiel komplett erleben und genau diese Rätsel, die das Ganze nur ein bisschen schwerer machen, die wurden rausgelassen. Also eigentlich genau diese Kritik, die der Philipp vorhin mal hatte, dass oft Spiel Rätsel zum Selbstzweck drin sind, ich glaube, das wurde da erkannt. Und man hat sich überlegt, okay, wie machen wir es jetzt so, dass das Spiel gerade diesen Leuten, die diese Selbstzweckrätsel jetzt nicht auch so toll finden, dass die das trotzdem gut finden und da einfach mal die Handlung durchspielen können.
3: Nicht Ach ja, und was mich bei Fimbleweed Park richtig gefordert hat, war dann zum Schluss oder während des Gameplays nicht das Hin- und Herschalten von ein oder zwei Charakteren, sondern ich hatte es dann wirklich verdrängt, da musste man bis zu vier oder fünf Charaktere ja. hin- und schalten. Ja. Also da, da war richtig Action angesagt.
0: Da kann ich auch nur empfehlen, es gibt vom, vom Ron Gilbert so einen Development-Blog, äh, wenn man so ein bisschen in die Richtung interessiert ist, wie was hinter dem Spiel so passiert, wie die Algorithmen aussehen und so weiter. Da wird auch mal erklärt wie Rätselstrukturen, wie sie Rätselstrukturen aufgebaut haben.
3: Der Game Tree oder... Genau
0: da, da, genau, da basiert alles auf so einem, so einem Rätseltree, der irgendwie so eine ganz spezielle Struktur haben muss. Und es wird ziemlich gut erklärt, also sehr transparent. Und da kann man sich eigentlich auch eine Scheibe abschneiden. Es wäre natürlich jetzt toll, wenn da der ein oder andere da draußen sich das anschaut und die nächsten Spiele vielleicht wieder mehr in diese Richtung gehen. Was ich aber, da hat der Christian das vorhin schon erwähnt, nicht so wirklich glaube, weil ähm, das Ding war ja ein Kickstarter hat also relativ viel Geld wahrscheinlich schon über Kickstarter eingespielt, konnte also produziert werden. Ich habe keine Ahnung über Verkaufszahlen, wie so ein Ding sich dann wirklich verkauft in Steam und so weiter. Habt ihr da irgendeine Ahnung von?
1: Also konkrete Verkaufszahlen habe ich nicht. Ich versuche gerade mal zu googeln. Ich habe nur letztens gelesen oder gehört eben, dass 80% der Verkäufe von Simpleweed Park waren in Deutschland. Wow. Also wie früher. Wie früher. Wie früher, genau. Das hat er <lacht> doch schon hat ja hier Tim Schäfer schon bei... Davon haben wir überhaupt nicht gehört. Oh,
0: geredet. da kommen wir jetzt noch gerne zu.
1: Gewünschte Wiedergeburt des äh, Adventures mit Broken Age, also was ja so ein Rohrkrepierer in meinen Augen war. Ja. Und, ähm, wo er auch gemeint hat, so ja, er macht jetzt hier For the Germans ein Adventure. Ja,
0: das, haben da haben sie sich komplett übernommen. Ich habe das ja durch... Ich habe Broken Age durchgespielt und der, das war ja in zwei Teile geteilt. Weil ihnen, weil nach dem ersten Teil, sage ich jetzt mal, mussten sie noch mal braucht sie noch etwas Zeit, um den zweiten Teil zu bauen und noch etwas Geld. Und der zweite Teil hat ganz viel rausgerissen. Ähm, der erste Teil, da merkt man richtig zu viele Köche, zu viel Druck, dann doch zu viel Publicity, glaube ich auch. Ähm, schwieriges Thema. Und optisch, oh, oh, optisch. Oh, oh.
1: Darf ich mich kurz verbessern? Ja. Dass ich nochmal das, das Internet gefragt habe, das liegt ja nicht. Uh, aber ich schon, also es sind nur 20% der Verkäufe kommen aus Deutschland, oh. ist aber damit schon direkt auf Platz 2 hinter USA mit 30%. Okay. Ich finde
2: wieder mal die Deutschen, gell, ja? Da, da werfe ich auch noch kurz dazu, laut Steamspy hat ähm, Thimbleweed Park 84.721 Exemplare verkauft.
0: Wirklich wow. verkauft oder sind das auch die eingelösten Keys?
2: Nee, das sind die Owners. Hm, gute Frage. Es dürften auch ein paar Keys, eingelöste Keys dabei und sein. Und es
0: sind dann ja relativ viele
1: eingelöste Keys, ja.
2: Mit Sicherheit, Aber ja. also ich nehme auch mal an, dass ich das, wobei, du darfst natürlich nicht vergessen, ich glaube, es gibt inzwischen auch eine iOS-Version, oder?
1: Ja, alles. Android ja. auch. Ja.
2: Ich habe es ich am Mac, hab ich's. Ja, also, es gibt eine Mac-Version davon, Also ja, ich glaube aber auch, dass die Verkaufszahlen jetzt so in absoluten Zahlen wenig beeindruckend sind. Ah, ja,
0: noch eine spannende Frage, Family Park ist ja jetzt ein Point-and-Click-Adventure, ne? weil du es gerade sagst, Mac, ich spiele sowas ja weiterhin am Rechner, ich spiele sowas ja sehr ungern an der Konsole oder auf dem iPad, sondern ich brauche da dann auch dieses Point-and-Click-Feeling. Ja, dann ist?
2: auch nur mit der dann Maus spielbar, anders geht es gar nicht. Point-and-Click ja. geht nicht anders, sehe ich auch ja. so. Also, aber ich spiele auch, vielleicht auch so ein Ding, warum ich mich mit Adventures nicht mehr so anfreunden kann, ich spiele immer weniger am Rechner selber, weil irgendwie, keine Ahnung, ich sehe die Kiste hier eh den ganzen Tag und dann ja, muss ich mich ja. da abends nicht auch noch hinsetzen.
0: Ich auch Gegen nicht für Simple Beat Park, ja. habe ich es wieder getan. Da habe ich dann wieder am Rechner gespielt und ich glaube, dass das Interface für Playstation 4 auch echt ganz gut ist, aber es muss Point and Click sein. Da scheiße ich auch ja. auf die Trophies. da brauche ich keine Trophies. da will ich einfach nur dieses Spiel spielen wie früher.
1: Ich habe ja Monkey Island 2, die Special Edition auf der PS3, 3 wird es gewesen sein, ja, vier noch nicht äh, gespielt und es hat wirklich hervorragend gut funktioniert und das hat mal für mich jetzt keinen keinen kein Abbruch getan, dass ich das mit dem Controller gespielt habe und nicht mit der Maus, ja. weil ich leider auch, also ich habe immer hab immer nur mein Notebook und das habe ich auf dem Schoß, auf der Couch und äh, da kommt das Point-and-Click-Feeling auch nicht mehr so rüber wie früher, deswegen. Ja.
0: da fällt mir ja. ein, da fällt mir ein, Monkey Island 2 habe ich. War nicht allzu langer Zeit, die Special Edition auf dem iPhone sogar durchgespielt. Stimmt. Das, das Touch Interface war nämlich richtig gut. Das war echt ich gut. Wir
1: haben das eine auf, auf dem, auf dem ähm, iPod, ähm, iPod Touch auch durchgespielt. <lacht> aber durchgespielt und wieder ohne Lösung.
0: Das war faszinierend, dass es doch noch funktioniert. Das widerlegt auch ein bisschen das, dass man anders denkt. Ich konnte mich an viele, also an wenige Rätsel konnte ich mich erinnern. Aber es ging dann schon. Also man konnte Monkey Adam 2 gerade richtig gut durchspielen.
3: Echt? Apropos Monkey, Monkey Island, äh, ist nicht in Thimbleweed Park gibt es da nicht ein Buch irgendwie The Secret About Monkey Island? Hat es jemand schon gelesen? What? Ja, es gibt irgendwie in der Bibliothek ein Buch äh, Secret About Monkey Island. In der im Spiel in der ja, Bibliothek. Ja, klar, genau, und da kann man nochmal nachlesen, worum es da wirklich geht. Mhm.
0: Ja, aber das sind doch wieder nur ein paar Seiten, oder?
3: Ja, genau. Da muss ich mal schauen.
0: Apropos. Apropos. Was natürlich bei Thimbleweed Park noch ganz legendär war, war das Telefonbuch, wenn wir gerade von Büchern sprechen.
2: Das musstest du darauf hinweisen, sonst hätten wir es getan und dann
0: wäre es peinlicher geworden. Das, das Allerpeinlichste ist gerade, ich weiß meine Telefonnummer nicht
1: mehr. Oh, warte, 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 ich habe mir ich, ich hab aufgeschrieben. Ich habe extra
0: dieses Goal bei Kickstarter gebackt, wo ich dann auch ins Telefonbuch kam und eine kurze 30-sekündige Message aufnehmen konnte. Und deswegen bin ich da jetzt verewigt in diesem Spiel und das ist irgendwie schon ziemlich geil. Besonders, ich glaube sogar in den Credits, in den Endcredits tauche ich auch nochmal auf. Das ist jetzt irgendwie gerade ziemlich cool. Wahrscheinlich jetzt, jetzt noch nicht so cool wie in 20 Jahren, aber aktuell bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Aber meine Nummer weiß ich nicht mehr. Die kann man ja dann in die Shownotes packen, die wir nicht haben.
1: Ja, also ich, ich suche es nebenbei raus. Ich habe es irgendwo in der, bei mir mit Notizen in den Textdatei gepackt und ich finde es ich find's und äh, wenn ich's hab, ich es gefunden habe, schreie ich.
3: Ah, ich suche immer nach
1: Bavarian Stallone oder? Wie
3: ba war das?
0: Ba ba Bavarian, Bavarian yeah. Stallion, ja, da kann man auch schon, wer Bavarian Stallion heißt, aber leichter ist natürlich die Nummer zu kennen. Ja, Symbolweed ähm, Park. Jetzt haben wir viel über Symbolweed Park gesprochen. Ah, ich habe sie gefunden. Oh, sag, ist vierstellig. Moment.
1: Symbolweed ne? Text. Peter 2303.
0: 2303. Ruft an, hört Ruf ihn an. an. Ruft ihn an. Ruft mich an. Ruft mich auf meinem Handy an.
3: Vor allem, haltet bitte diesen Moment fest, dass die Telefonnummern in den Spielen gerade nur vierstellig sind. Also, wenn wir diesen Podcast weiterführen, ist er vielleicht in zwei, drei Jahren, sind die Nummern ja schon fünf- oder sechsstellig. Also, das ist äh, genau echt ein, ein Moment wert, das zu erwähnen. Das ist da echt nur vierstellige Spiel, da, Telefonnummern. Nee, 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 da ja. kommst
0: du nicht mehr rein. Das Telefonbuch, das ist geschlossen. Es gibt keine Ja, neuen. eben, genau. Aber wer weiß, in ein paar ja nee, beim anderen Spiel dann. Ach so, ja. Schau mal, was der Ron noch so macht. Jetzt gibt es ja auch noch ein paar andere, die was machen, weil wir haben ja auf unserer Liste jetzt auch noch, wir sprechen von aktuellen Adventures, da gibt es so Begriffe wie Telltale, Life is Strange, Walking Sims. Da sollten wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, weil jetzt haben wir über Point and Click gesprochen. Eigentlich ist Point and Click ja nicht mehr so präsent, sondern die Adventures haben sich relativ stark verändert über über die Jahre. Zeitlang gab es eigentlich kaum mehr richtige Adventures und jetzt gab es mhm. doch wieder einen Hype. Ich glaube, Telltale hat schon den Hype für Abenteuerspiele
1: mit Rätseln und
0: mit mit Dialogen wiederbelebt, kann man so ja, sagen, mit oder?
1: Rätsel, mit Rätsel mag ja. ich nicht darüber streiten, ja. Ja, absolut,
0: also, ja, das stimmt.
1: Sie haben ja lange versucht mit so B-Adventures, wie die teilweise ja nicht schlecht waren. Dieses, Sie hatten ja auch ein Monkey Island, Tales of Monkey Island, das auf jeden Fall besser war als der vierte das Teil. Das war ziemlich
0: cool, das war ziemlich cool. Das solltet ihr auf jeden Fall mal probieren, Tales of Monkey Island, das ist so ein fünfteiliges Spiel. Gibt es mhm. glaube ich auch auf diversen Plattformen. Ich habe es auf dem iPad gespielt, weil es nämlich auch so gar nicht point and click ist, ja. sondern eher so ja, touch, wirklich touch optimiert. Und ich habe da die äh, drei von fünf Kapiteln durch und die sind richtig gut. Also das ist wirklich Monkey Island Humor, ich fand's, ich fand's toll. Genau.
1: Und dann hatten okay. wir, also wir noch mindestens zwei, und das haben wir leider komplett ausgelassen bisher, eine der genialsten Reihen von LucasArts Simon Max. Oh
2: ja. ja. Wollte ich auch gerade ja, sagen. Oh ja, genau, danke. Habe ich auch eine Weile gespielt von, von Telltale. Ja, also ich fand es lustig, ich hatte meinen Spaß dabei, aber es, ich finde, es kam nicht an das originale Sam Max ran.
3: Aber ich rede vom originalen Sam Max, das war richtig geil.
2: Das war Hammer. Das Originale war Hammer gut. Das Telltale das Sam Max war auch okay.
3: aber Das war sehr spät, aber wie Full Throttle, glaube ich. Das war zur selben Zeit dann. So. Full Throttle,
2: Sam Max kam danach, glaube ich.
1: Full Throttle kam danach. Full Throttle war dann nämlich schon das Ende so mit diesen Icon-Bedienungen äh, und so, Full Throttle und das an Grim Fandango, ja.
2: Genau. Dann, äh, Grim Fandango war ja der 3D, wobei Grim Fandango dafür, dass es diese, gerade damals als grauenvoll empfundene 3D-Steuerung hatte, ein hammergeiles Spiel war.
1: Im Gegensatz zu Curse of Monkey Island. Oder, ja Jetzt bringen wir gerade Gas. Ich würde noch gerne eine Sache
0: wissen. Sam and Max, weil ihr das ja, ich habe Sam and Max Maximal angespielt. War da irgendwas? Welch, war da welches? irgendwas? Das, das Original. Das Original. War da irgendwas, irgendwas speziell anders als bei den anderen Adventures? Weil es waren ja zwei Charaktere. Haben die da irgendwie auch eine Kombination aus Charakteren schon irgendwie gehabt und du musst das ja, Rätsel ja, zusammenlösen ja, und sowas? Die Charaktere also, ja.
2: waren cool. Ja, die Charaktere waren zum einen geil, zum anderen hast du halt nicht die Rätsel nicht zusammengelöst, sondern du konntest diesen armen Hasen quasi als ähm, als Werkzeug benutzen.
1: Und der mochte es.
2: Eben und er fand es total cool <lacht> benutzt zu werden, das okay. Lude. Ähm, und ja, du hast ihn halt irgendwie genommen und auf den Yeti geschmissen oder sowas. Und er hat dann den Yeti gebissen. Also so auf die auf die Basis konntest du Rätsel zusammenlösen. Du hast ihn nie direkt kontrolliert. Der Hase war immer nur der willfährige Gewaltbereiter.
0: Das ist ja lustig, okay.
2: Aber wie gesagt, also es 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 lebte halt auch von seinem Humor, ne? Also Sam Max war pff, Oh, sensationell, also sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt, obwohl es, hat es ja Max noch diese Werbenleiste unten, oder war das nicht auch schon so nee, es war schon so Kontextmenü?
1: Ich glaube, du hast recht, dass es das auch schon mit so einem Kontextmenü war.
0: Werbenleiste, auch nochmal ein ganz schwierig, ganz äh, wichtiger Unterscheidungsgrund hier, Werbenleiste ist ja bei Thimblebeat Park wieder vollkommen präsent, und ich finde es auch richtig geil.
1: Absolut, absolut. Ja, Simon Max hat ja nämlich nur so eine so eine Inventory Leiste unten, mit dem man dann die Sachen direkt im Bild verwendet hat. Okay. Ja. Hat, hat aber da nichts ausgemacht. Also das finde ich, das
2: ging da immer noch.
1: Gar nicht. Also es hat ja Monkey Island 3, ja, glaube ich, auch schon, die hat ja dann diese Münze, Piratenmünze. Ja. Ja. ja.
2: Monkey genau. Island 3 übrigens,
0: das finde ich ja, das war grafisch ganz ganz schlimm, aber es war vom Spiel her richtig gut. Also ich habe das ich habe das geliebt auch.
2: Ich, ich auch, wieso grafisch schlimm? Ich ja, fand es damals schon. grafisch aber auch gut.
0: Ja, da, damals schon. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das war schon ein harter Schritt von 2 auf 3. Also da hat ja. man sich schon ah, was ja. getraut. Ja.
1: Ich finde, bei Monkey Island 3 äh, habe ich die schönsten Erinnerungen dran, weil das habe ich mit meiner jetzigen Frau damals gespielt, bevor wir in die Karibik geflogen sind, in Urlaub. Oh, oh mein Gott, und das, das zwei Tage... Oh mein Gott, wie romantisch, oh mein Gott. ja. Und das war halt... halt. einen
3: Heiratsantrag, lass uns Monkey <lacht> Island spielen und dann...
1: Der, der Heiratsantrag kam irgendwie erst acht Jahre später oder so, aber, <lacht>
3: so hat und, zuerst,
1: aber da ist oder? auch wichtig, wichtig die die
0: Casual-Version oder die ex, Extended, glaube ich, hieß Extended-Version.
3: Christian, die
1: X-Rated gespielt dann. Ich habe nur die X-Rated <lacht> gespielt, genau.
0: Ja, und bei Monkey Island?
1: Mit dem Affen halt, der Banane halt.
0: <lacht> da kommen wir auch direkt zu der Dick, oder? Der Dick habt ihr auch gespielt.
1: <lacht> <lacht> Und ich grabe
2: heute noch. Ja? Ich, ich wollte jetzt zu Larry. Ja, jetzt, jetzt, Larry. jetzt sind wir eigentlich ja. in
0: dem Bereich. der so Dick war eher Wortspiel, so der Dick habe ich gar nicht gespielt. Philipp, Sehr du hast klar. es durch, oder? Du
2: hast es durch. Ich habe total lang mit dem Dick gespielt, <lacht> ja. Okay. Ich, ich, ich habe es damals, glaube ich, hauptsächlich gespielt, weil ich ähm, lucas als Adventures mochte und ich ewig darauf gefreut habe und ich wollte es einfach mögen. Aber so richtig cool war es, glaube ich, schon nicht mehr. Das
0: war Sci-Fi, oder?
2: Ja, Sci das war so ein Sci-Fi-Ding oder irgendwie so. Ähm, wie hieß dieser Film mit Bruce Willis, wo sie? Armageddon, mit ihrem Bohr, Armageddon genau. Also du bist also ah. auch irgendwie so zu so einem Planeten oder war es so ein Meteorit oder irgendwas Asteroid
1: geflogen? der auf die Erde zu. Also der ist, glaube ich, schon in der Erdumlaufbahn und. Ja, es war. Ich fand
2: es einfach furchtbar dünn. Also Das ist auch tatsächlich das LukasArts spiel bei dem von mir, vielleicht von Loom abgesehen, am wenigsten hängen geblieben ist. Ich, äh, ich habe es hab nicht ja,
3: gespielt. Der Sound war nur geil.
1: Ich habe das ja kurz erwähnt. Äh, wenn mal ein anderer Podcast außer uns äh, überhaupt nennenswert wäre, dann ist es wahrscheinlich Stay Forever. <lacht> Nein, Das ist ein sehr, sehr geiler Retro-Podcast. und Da habe ich erst vor kurzem eben den Podcast über The Dick gehört und alles, was sie da drin so erwähnt haben, weil ich habe es auch nur angespielt und ich habe zwar auch noch da, mich hat nie gereizt und alles, was sie so gestellt haben, habe ich gemeint, ja genau, ich weiß, warum ich es nicht gespielt habe, es leider einfach echt dünnes und auch teilweise dümmlich.
3: Woher kommt denn Stay Forever von diesem C64-Spiel Mission Impossible?
1: Ja, Stay Awhile. Stay forever. Genau. Ja, es ah, Hi, ist ja so war das sehr, dann. sehr empfehlenswerter Podcast, äh, auf jeden Fall. Ich merke gerade,
0: wir haben, glaube ich, relativ viele Spiele ausgelassen. Äh, Total. Wir sollten äh, trotzdem unbedingt jetzt nochmal über, über diese neueren Spiele hier sprechen. Nein, ich
1: will noch einmal über ein älteres. Und okay, zwar, ein
0: älteres, ein älteres kriegst du noch.
1: Genau, und zwar <lacht> einfach nur, weil es auch die Erwähnung wert ist, dass es äh, Lukas Arts, Lukas Games geschafft hat,
3: einen Indiana ähm, vierten Jones
1: Teil von Indiana Jones zu machen,
3: weil
1: okay. George Lucas nie als Film geschafft hat. Ja. Ja, das war ja. wie ein Film, das war fantastisch. Aber die wollten
0: da mal einen neuen Film machen, oder?
1: Ja, Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht, weil sonst wäre das ja Fate of Atlantis vom Thron gestoßen.
0: Ja, haben sie haben sie nie gemacht.
1: Nee, es,
2: es gibt Gerüchte, dass da irgendwie so schlechte VHS Kopien irgendwie ja, unterwegs sind, mein Kollege, der ist
1: Olli, der hat gemeint, es gäbe einen vierten Teil, aber Ja, irgendwas mit aber Kristall
0: Kristall, das ist doch eher so ein Comedian, ja. der gerade ak aktuell ist.
1: Kristall. Ja, genau.
0: Nee, ich glaube, das, das war alles nur eine Ente. Es gibt einen langen Trailer irgendwo im Internet, aber, ja. Ja.
3: aber sogar Indiana Jones hat meine Frau sogar gespielt. Die berichtet mir, wie sie das am, glaube ich, PC oder Amiga gezockt hat.
2: Indiana Jones war super. Indiana Jones war
1: cool. Also, schon also das da gab es auch
3: die ersten weiblichen Spieler. Das ist echt krass. Ja, ja, und hey, ist
1: auch gespielt. Und wie gesagt, die ja. Island 3 haben wir ja sogar gemeinsam gespielt. Da, Bevor sie mich jetzt halt belächelt über meine Spielsucht.
0: Aber ist spannend. Indiana Jones ist doch das einzige Spiel dann zu einem Film, oder? Habe ich jetzt was übersehen? Von es den gab
1: den
2: noch, nein, es gab von Telltale gab es also ja, von den Telltale. klassischen, ja, von Telltale gab es aber noch Back to the Future. Ja, von Telltale ja, gab es ja. jetzt einige
0: mit Batman und so weiter, aber von den klassischen, ja, stimmt, von den klassischen ja. war das doch echt ein ganz spezieller Move zu sagen, wir machen das jetzt zum Film.
1: Und ich bin überrascht, wie gut es funktioniert hat, obwohl das ja echt die Redler aus dem Film nachgespielt. Schon aber war, war. Ja, ja, was, wenn man es so sehen möchte, Goonies gab es mal auch, äh, eine Halb-Adventure fast, ne? Ähm, wo man das Spiel nachgespielt hat. Und ansonsten, ich glaube, für Adventures, da gab es bestimmt jede Menge Lizenzgurken trotzdem noch.
2: Ja, die haben wir nur ausgeblendet. Also oh. ja, Wobei auch, auch Peter, Batman ähm, Batman von Telltale basiert ja nicht auf die Filme, sondern basiert auf den Comic. Ja, genau, okay. The Walking Dead basiert nicht auf die Serie, sondern basiert auf den Comic. Du
0: hast recht, Game of Thrones auch auf den Büchern? Nein, auf den, ich dachte, es basiert auf
1: der Serie. Echt? Ich dachte, es ja. war auch auf die Bücher. Nee, das passiert das auf der Serie, weil man sieht teilweise auch die Charaktere aus der Serie. Ah, okay. Aber da wird es jetzt, jetzt
0: witzig, weil ich, ich sage das, also
1: glaub... sag
0: das aus einem speziellen Grund. Telltale ja, hat ja überlegt, okay, wie machen wir jetzt mal irgendwie Adventures, die noch jemand spielen will. Und die haben sie natürlich einfach mal an bekannte Marken gehängt in erster Linie. Weil ich glaube, die haben einige Sachen vorher probiert, die nicht so abgehoben sind. Und dann haben sie sich an Marken gehängt, die es einfach gibt und haben die... Veradventured, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja wobei,
2: also ich, ich, bin immer noch nicht dabei, die, die Telltale Sachen als wirkliche Adventures zu sehen. Für mich sind das mehr so Interactive Stories, Interactive Novels oder sowas. Ich, ich glaube,
1: das ja. zählt aufgrund von der Historie nämlich, weil sie nämlich über diese Adventures, die sie gemacht haben und lange am Leben erhalten haben, mit Back to the Future und auch den Monkey Island und, und uh, Sam and Max, die Geschichten, und dann gemerkt haben, selbst das Jurassic Park, was so schlimm sein soll, irgendwie fast besser funktioniert hat, weil es halt auch diese film so gut gemacht hat und dass sie dann darüber abgebogen sind in eine Schiene, die quasi ja gar keine Rätsel mehr hat, sondern vielleicht mal eine A- und B-Entscheidung, die zum Teil gar keine Auswirkungen hat, aber manchmal schon und äh, in diese diese jetzt typischen Telltale-Spiele reingegangen ist und da, ich würde schon zustimmen, dass man die jetzigen nicht wirklich adventure Standard mag, sondern das ist ja, das haben quasi das Klick-Gegenstück zu Walking Sims, ja, sie also also, meine, sie auch sie haben, Visual Novel erzählen halt, ja.
2: Ich meine, sie ja. haben wirklich seit, seit Jahren nichts anderes mehr gemacht. Also ich habe hier gerade mal die äh, All-Series von Telltale, die sie überhaupt auf ihrer Website noch bewerben, aufgemacht. Ähm, und sie schweigen schon relativ aus, also viel aus. Also da sind so Sachen wie Puzzle Agent 2, habe ich nie gehört. Kann <lacht> ich überhaupt nichts dazu sagen. Oder Puzzle Agent. Hector Batch of Carnage drei Episoden. Ich habe keinen Schimmer, was das sein soll. Das Einzige, was ich noch kenne, ist Strong Strongbats Cool Game for Attractive People. Das musste ich natürlich spielen, blieb mir ja nichts anderes übrig. Und ähm, ja, ansonsten, also ansonsten, ich kann mich an die ganz alten Telltale Sachen. Ich weiß, die haben vorher Sachen noch gemacht, aber ich kann mich da tatsächlich nicht mehr dran erinnern, was das gewesen ist. Ja. Und wie gesagt, ich finde halt, sie haben, sie haben halt einen Weg gefunden, so Adventures für sich wiederzubeleben, der ja eben zum Beispiel, du hast vorhin schon erwähnt, hier auch von Don't Not mit ähm, Life is Strange wahnsinnig schön fortgeführt wurde, finde ich. Es hat seine Existenzberechtigung, es ist aber halt nicht mehr das klassische Adventure. Also es ist für mich eher sowas, was ich mache, wenn ich mir eine coole Geschichte erzählen lassen will, dabei ein bisschen chillen und das eine oder andere Kaltgetränk zu mir nehmen Bestimmt
0: ja. wirklich, weil was was weg, was fällt und das ist auch, was der Tags am Anfang ja auch gesagt hat, dieser Rätsel, der Rätselanteil, der wurde schon ziemlich runtergeschraubt, weil aktuell sind das keine Rätsel mehr, sondern es sind eher so Entscheidungen, ähm, mache ich, äh, ja, zum Beispiel Walking das. Dead, bei Walking Dead, rette ich den oder rette ich den anderen? Ja, wobei ja. es sind, es sind
1: halt
2: Entscheidungen, es sind Entscheidungen ohne große Auswirkungen, ja, das ist ja das, was sie sich auch immer mal wieder vorwerfen lassen, also es verändert schon die Story so ein bisschen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es bei aktuellen und Spielen, aktuelleren Spielen besser ist. Und jetzt jetzt bin ich gerade total begeistert, weil muss ich nur kurz am Rande bemerken, ich habe noch diese Telltale Serie offen und jetzt sehe ich hier bei For Coming 2018 sehe ich The Wolf Among Us Season 2. Yes, oh, yes. Yes. yes, und da ja. war Season
0: 1 war der Wahnsinn.
2: Season 1 war so schweinegut, ja, da hatte ich so viel Spaß dabei, das war ganz eine große aber, aber, warum,
0: aber warum? Weil die Comics auch so gut sind. Das sind ja, ich lese ja eigentlich keine Comics. Lest man die oder schaut man die an? Man liest Comics, oder?
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja. Ähm, da. 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 Da.
1: <lacht> bist wie meine Frau.
2: <lacht> ich weiß. nicht. guckst wieder Bilderbücher an, ähm, Christian. Christian. Aber ja, genau.
0: da bin ich wirklich hängen geblieben, da habe ich mir einige, einige reingezogen, weil das echt richtig genial ist. Und davon ich lebt natürlich ich. auch dann das Spiel.
2: Ich habe die Comics nie gelesen dazu, auch danach nicht, aber ich fand, das Spiel hatte einfach eine total coole Atmosphäre. Das war, das war lustig, das war angenehm zu spielen, das hatte so eben diesen, ja aus, klar, den natürlich aus dem Comic übernommenen Twist mit den Märchenfiguren. Was ich auch nochmal ausprobieren will, da Peter, der läuft da gleich amok, wenn ich das sag, ist hier Marvel's Guardians of the Galaxy.
1: Nee, lauf nicht amok, um. aber soll auch sehr gut sein. Aber jetzt nochmal bei Fable, äh, wenn ich mich recht erinnere, war das doch aber genau eins der Telltales, die keinerlei Auswirkungen am Ende groß, was? Hatten, oder? Welches? D hier wohl von Mongers.
2: Nee, natürlich nicht. Aber das, ja. wie gesagt, also für, da da kommt es mir jetzt mir persönlich bei den Spielen. Da so war es aber auch egal, genau.
1: Ja, aber wisst also, ihr, was? da, da ja war es ja eher hinderlich. Ich kann bei Walking Walking Dead Season 2, glaube ich Genau, süßen 2. Da gab es drei relativ unterschiedliche Enden. Und yeah. da war ich eigentlich richtig sauer, weil ich genau das Beschissenste hatte. Wie immer, wenn es unterschiedliche Enden gibt. Aber wisst ihr was?
0: was wisst ihr was? Ich finde es sehr witzig, weil ihr habt ja vorhin von den Text-Adventures erzählt, die ich so überhaupt nicht gekannt habe. Ja. Und ehrlich gesagt sind diese Telltale-Games ja mit diesen Entscheidungen links, rechts, näher an so einem Text-Adventure dran, als so ein sehr stringentes Monkey Island. Ja, vielleicht reizt nicht deshalb nicht der, der so sehr. Witzige, Der witzige Punkt, du kannst halt in so einem grafisch aufwendigen Spiel wie einem Walking Dead jetzt nicht für jede Entscheidung einen komplett eigenen Handlungsstrang bauen. In den wie, was
1: hast du grafisch aufwendig gesagt? Ja, aber... heißt nicht, es ist aufwendig. <lacht> sie, ist sie auf wechseln Sie wechseln die
2: Engine. Sie haben jetzt eine neue Engine. Ja, das stimmt.
0: Es ist auf jeden Fall ah, aufwendiger. Nein, nein. Was, ich, was ich noch sagen wollte, es ist auf jeden Fall aufwendiger als in einem Text-Adventure bei der Entscheidung B einen anderen Text zu schreiben und somit die Handlung in eine komplett andere Richtung zu bringen. Also, von, vom Ablauf her ist so ein Telltale-Adventure sehr nah am Text-Adventure dran. Meiner
2: Meinung nach. Ja. Ja, wie gesagt, ich, ich ich mag die auch immer noch gerne. Ich habe mich jetzt ein bisschen satt gespielt. Ich habe die die erste Staffel hier von Life is Strange, das ist zwar nicht Telltale, sondern Don't Not, Aber Endlich oder? Ja, ist genau das gleiche Spielprinzip. Fand ich aber wahnsinnig geil. Das war auch von der Stimmung schön. Die, das war diese Coming-of-Age-Geschichte. Das war...
1: Äh, drauf. Im Gegensatz zu den Telltales, da habe ich irgendwie gerade... Gar, also auch die letzte Season Walking Dead keinen Bock gehabt, ich habe die erste zwei 100 mhm. Days und Michonne gespielt, dann fand alles gut, aber irgendwie Ja, dann habe ich nicht. dann habe ich aber auch aufgehört. Also Ja, Batman auch da Game of Thrones muss ich erstmal die Serie gucken, weil da hieß ja schon, da spoilert man sich auch, wenn man das Spiel spielt. Okay. Ähm Deswegen ja, ich bin da auch ein
0: bisschen schnell, ich bin da relativ schnell gesättigt davon. Also ich habe jetzt ja. ähm, vor kurzem erst Walking Dead Season 1 gespielt, was ich mega gut fand, wirklich war aber genial unglaublich. fand.
1: Aber hab das sind halt die Charaktere auch so unglaublich. Ja, und es ist
0: wirklich auch echt mit Twists und es ist super spannend und echt gut. Und ich habe jetzt hier auch die Box mit allen anderen, es gab, es gibt ja jetzt diese Box für PS4, ähm, mhm. mit allen Seasons und so, aber aktuell spiele ich das nicht, weil ich bin erstmal mal gesättigt. Da braucht es ja. Ja, ich finde auch.
2: Kannst du, kannst du so lange am Stück nicht spielen? Also wie gesagt, bin großer Fan von Life is Strange aus diversen Gründen werde es noch nicht gespielt. Das kann ich echt nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Aber das auch wenn vielleicht auch wenn vielleicht diese hochpubertierendes oh, Mädchen-Geschichte jetzt nicht jeden männlichen Gamer extrem anspricht. Die ziehen sich auch alle nicht aus. Also keine Hoffnung. <lacht> Aber ähm, ich finde jetzt die haben wir jetzt Geschichte
0: haben wir jetzt haben wir das erste äh, Aufschrei-Hashtag wahrscheinlich dann schon. Wieder. Ja,
2: ich, ich habe ja die Hoffnung zerstört, also bitte. <lacht> Nein, aber ähm, also ich, ich fand die Geschichte trotzdem relativ emotional erzählt für ein Videospiel. Also es ist nicht so, dass man heulend vor Bildschirm sitzt, aber ja. es ist schon so, und die hat schon auch ihre Stellen, wo man sich denkt, ja, ist ja gut, jetzt habe ich es auch begriffen. Aber sie ist im Großen und Ganzen ist es so eine so eine, so eine Geschichte, die einem irgendwie so persönlich vorkommt. Ja, trotz diesen Butterfly-Effekt im ähm, Hintergrund, der da stattfindet. Ich kann es wirklich eben nur empfehlen, sich das ja, mal das anzuschauen das auf der Ich, also
1: ich habe ja Remember Me von denen gespielt. Das Fand ist ich geil. Ganz Leider, also, das war halt vom, vom ganzen Artstyle und mit diesem, mit diesem, auch mit dem Zurückspulen, was ja da auch im Life is Strange ähnlich drin ja. ist, ne? ist, So unglaublich geil, nur leider war halt ansonsten von dem Spiel so viel belangloses Zeug und das Kampfsystem das war ist richtig. Halt,
2: also, was, was mich da am meisten gestört hat, war tatsächlich, dass die Story relativ banane war. Ja. Das Kampfsystem hier mit diesen Kombos, die du dir selber bauen konntest, das fand ich.
1: Ja, als besser, ich, als ich, Batman und so. Ja, und aber so.
2: als ich es mal verstanden hatte, fand ich es tatsächlich richtig gut. Weil, also ich finde, es braucht relativ gedacht. lange, bis du da in den Flow kommst. Noch ganz kurz, okay. das wollte ich nämlich jetzt, bevor wir da von Life is Strange wegkommen. <lacht> ähm, was, was, mir, was mir dafür. Was ich nicht schaffe, weiterzuspielen, ist diese diese zweite, diese Prequel-Season von Life is Strange, Before the Storm.
1: Ja, aber die haben ja viele Probleme mit, ne? Also, ich, ich weiß nicht, ob,
2: es fehlt natürlich dieser Butterfly-Effekt-Twist, weil das ja diese diese Freundin der Hauptdarstellerin aus dem ersten ist, die quasi so ihre beste Freundin verliert, worauf dann die, erste, die, die wirkliche erste Season aufbaut. Ich weiß nicht, ob es mich so stört, dass ich im Prinzip schon weiß, wie diese beschissene Story ausgeht.
0: Mhm.
2: Das spielt, glaube ich, mit. Und
0: Aber du bist doch derjenige, der sagt, Spoiler äh, verhindern nicht, dass das Ganze weiter spannend ist, sondern die machen es ja, sogar spannender.
2: Ja, das habe ich, das, im Moment, ich habe nicht gesagt, dass ich das sage, ich habe gesagt, es gibt Untersuchungen. Die Ach
0: so, sagen. okay, ich dachte, du bist so. Aber
2: ja, ich, ich finde ich find jetzt Spoiler auch nicht nicht so Granate schlimm, also ich, ich drehe dich voll ab, wenn ja. irgendjemand spoilert.
1: Aber, wenn man einen hat, muss man damit auch zurechtkommen. Wir, ja, wir versuchen ja. hier natürlich
0: wenig zu spoilern. Den Tags kann man manchmal einfach nicht zurückhalten. Das ist schneller draußen, wie <lacht> einer von uns nur schauen kann. Also, das Eben, ich wollte euch wollt schon, schon mal
2: fragen, Spult. ich, ich wollte eh schon mal fragen, ob ihr eigentlich wisst, woraus Soil and Green gemacht ist, aber da kommen wir später <lacht> drauf zurück. Ähm, nein, also, wie gesagt, Made dieser, of Gummibärchen, dieser, dachte ich. Gummibärchen, genau, grüne ja. Gummibärchen. aber <lacht> nee, der, dieser, dieser, dieses Prequel, ähm, zum einen ist es ein Prequel, das kann ich sowieso pauschal nicht leiden. Und ähm, zum anderen ist irgendwie ja, diese, 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 diese Hauptcharakterin, ähm, das ist halt so das, der Prototyp des aufmüpfigen, nervigen Teenagers, ja, da würde ich im Fernsehen glaube ich auch umschalten. Und äh, bei solchen Spielen kann ich es nicht leiden, wenn ich einen Charakter spielen muss, der mir irgendwie nicht wirklich sympathisch ist.
0: Okay, aber ich merke ich merk schon, bei, bei Life is Strange, das ist auf jeden Fall ein Game, äh, da könntest du noch mehr zusprechen. Das, das, notieren wir uns, nee, nee, das notieren wir uns mal, <lacht> weil mich interessiert ja total. Ich habe es hier auch rumstehen, aber ich habe es noch nicht gespielt. Es also, wäre natürlich mal spannend, es wenn ich spiele, dass wir da einfach mal uns austauschen können hier, ja. ähm, wie wir das machen.
2: So Peter, es ist aber von der, also von der Spieltiefe geht es teilweise schon ein bisschen Richtung Walking Sim. Also es könnte dir jetzt tatsächlich gefallen.
0: Ich. Ja, okay. Walking Sim, das war natürlich jetzt eine grandiose Überleitung von dir. Die war geil, ne? Die war, die war richtig, war richtig gut. Also, ich bin begeistert. Es gibt ja Jetzt haben wir drüber gesprochen, okay, Telltale und und Life is Strange, sind das überhaupt noch Adventures? Jetzt gibt's ja auch noch diese Walking-Sims. Und der, der Christian hat schon ein paar jetzt hier rein notiert, von denen ich übrigens keins wirklich durchgespielt habe fällt mir gerade auf, aber alle Ach, mal angespielt. Ja, die Rapture gespielt? ja da gibt ja, es hier ja, Gone, Home, Gone Home, Dear Esther. Oh ja, Firewatch. Uh, Everybody Gone to the Rapture, Vanishing Ethan Carter. Firewatch habe ich durchgespielt, ja. Ähm, Firewatch ist aber fast schon kein Walking Sim, weil da einfach ja. zu viel passiert. Also da passiert wirklich sehr sehr viel und man muss nur viel rumlaufen von A nach B, wo da nichts passiert.
1: Okay, <lacht> ähm, also dann, Also weil also ich würde mal die Esther streichen okay. als, als für die Adventures. Das habe ich vorgestern äh, durchgespielt, weil ich irgendwie eine, eine Stunde Zeit hatte und habe auch in der Stunde durchgehabt. Mhm. Und es war total unbefriedigend, weil die Grafik war vielleicht mal schön, aber jetzt ist sie nicht mehr so toll, dass sie dich wirklich äh, erstaunt. Ja. Die ist es so pseudophilosophisch angereichert mit Vergleichen, die ganze Story. So dass ich mir danach gedacht habe, geht's jetzt um das? Ich spoiler's jetzt nicht, weil falls es noch jemand spielen will.
0: Ich hab's vor noch, also ich höre immer ist Ja, deswegen,
1: also geht's jetzt um ist. das und hab danach gegoogelt und ja, es ging um das, aber, aber viele Details sind mir dann doch verwehrt geblieben und fand es im Endeffekt halt leider Es ja, muss halt funktionieren,
0: gehen. oder? Ich glaube, wenn du es nicht sofort errätst, um was es geht, und dann ist es halt eher so ein Twist.
1: Also, also anders als wie bei Gone Home. Gone Home bin ich ja total begeistert, weil das eröffnet sich wirklich total und da muss man schon dumm sein, um es nicht zu kapieren. Möchtest du
0: ganz kurz Auf, zu Gone Home was sagen? Ich kann es gerade nicht zuordnen.
1: Ähm, da bist du, du glaube ich bist eine College Studentin, und kommst heim zu deiner kleinen Schwester äh, in das Haus und da ist aber niemand mehr zu Hause. Und du läufst halt durch das Haus und findest ähm, Tagebucheinträge und Briefe von deiner kleinen Schwester, die dir dann so nach und nach schreibt, was in dem Haus passiert ist und was passiert ist und warum jetzt auch keiner mehr daheim ist Aha. gerade. Und, du, und das hat auch leichte Rätseleinlagen, weil du halt mal zu einem gewissen Punkt erst kommen musst, dann kriegst du einen Schlüssel. Rätsel ist ein bisschen übertrieben, aber es kommt dem schon fast nahe und hat halt echt narrativ ziemlich was zu bieten, und auch eine nette, nette, nette Story, so mit auch äh, mit Jugendlichen und äh, Entdeckung ja, der, ja. De, de, des Geschlechts und so Zeug.
0: Ja, aber kann man, kann man dann sagen, Walking Sim ist ein Adventure, ich finde ja schon, weil du erlebst ja, du erlebst ein Abenteuer,
1: sagen wir jetzt mal ganz
0: grob, wo du durchläufst. Natürlich hast du wenig Rätselanteil, das hast du bei Telltale auch. Du hast aber doch auch so Entscheidungsbäume hin und wieder. Mache ich das oder mache ich das? Bei, bei Firewatch ja. war so. Bei Firewatch war so, da bekommst du, glaube ich, irgendwann mal zwei Funksprüche und du musst dich entscheiden, wo du jetzt hinläufst.
2: Also ja. für mich, ich sag da gleich mal so zwischendrin, für mich persönlich, ich habe tatsächlich nur Everybody Gone to the Rapture gespielt. Ja. Ähm, aber für mich ist Walking Sim ist kein Adventure, das ist ein Sedativum. Ja. Also ich brauche das <lacht> nicht spielen, ich langweile mich da tot. Das ist ganz furchtbar. Ta Ta also die die habe ich lange nicht
3: gespielt, also ich klinge mich gerade so halt mental Tux, aus.
0: Tax, ich meine, du hast Finishing ja, auf ja. Ethan Carter gespielt,
3: oder? Ja, Eben. das habe ich gespielt, das habe ich gespielt, aber das war für mich, äh, Graphics Porn. Nur wegen um, der
1: Grafik, war, eigentlich, nur wegen Ja, der Grafik. ich war, dann Grafik nie, war, der war der doch Porn.
3: neugierig, wie quasi diese Story da zu Ende geht.
1: Ich fand aber, da waren auch
3: Rätseleinlagen drinnen. Ja, de definitiv. Aber ein bisschen Action hat mir gefehlt. Also ich hatte den Eindruck, als wäre dem Team das Geld ausgegangen und als wäre es eine große Grafikdemo von ein paar Studenten für die äh, Spieleindustrie um zu zeigen, hey, wir werden gerne bei euch anfangen. Also dann, dann wirklich alle Grafik und Story, aber irgendwie ein Quäntchen, äh, weiß ich nicht, KI oder irgendwie mehr Bewegung hat gefehlt. Noch ein super super. Ich habe das sogar schon wieder ähm,
1: verdrängt. Also ich möchte dann noch aus aktuellem Anlass eine Lanze hier dann, weil viele sagen ja auch, Hellblade wäre ein Walking Simulator, was zum Großteil auch stimmt. Ja. Und wenn das so ist, dann ist es der beste Walking Simulator, den die Welt je gesehen hat. Weil dieses Spiel ist so unglaublich und es hat auch ein paar rätsleinlagen aber ich, klar, ich es langt nicht. Also wir sehen, glaube ich, alle alle Walking Sims, die wir jetzt genannt haben, und auch Hellblade langt nicht, um es zu sagen, äh, es wäre ein Adventure. Trotzdem möchte ich es erwähnen und dass jeder dieses Spiel spielen muss. Also ist ja, das ein einzige
0: auf, auf jeden Fall, ja, das habe ich auch auf der Liste.
1: Ist das, ist das einzige, was so in die Richtung
2: Walking Simulator geht, was ich mir noch irgendwo auf der Liste habe? da bin ich nur leider so vorab ein bisschen abgeturnt.
1: Macht das Clips, macht das Clips, es ist nicht langweilig, es ist echt Ja, nee, oh. ma,
2: meine meine, ich habe mich wahnsinnig auf Hellblade gefreut, ich weiß auch nicht aus welchem Grund auch immer, ja. aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass da jetzt ich so eine
1: Deswegen hast du dich gefreut, weil die haben echt noch nie enttäuscht.
2: Ja, ich weiß, was ich sagen wollte, ich, ich hatte irgendwie die Erwartungshaltung nach den Previews und nach den ersten Sachen, die sie so erzählt haben, dass ich jetzt sowas wie ähm, eine düstere, ernsthafte Version von irgendeinem ähm, ja, 3 d eher 3 3D-Action-Adventure oder sowas bekomme. Ich habe auch also das hoff, Person Action Adventure, meine ich. Vor, aber ja, so sowas in die Richtung Heavenly Sword oder sowas hatte ich da im Kopf. Ähm, nur halt in düster und ernsthaft und hier so mit den psychischen Problemen der Protagonistin und solche Geschichten. Und dann am Ende ist, ja, ist halt ein Walking Sim, wo ab und zu mal ein bisschen was passiert. Und das hat mich so spontan von einem Kauf sehr abgeturnt, dass ich jetzt sage, ich warte hier, glaube ich, bis es in PS Plus auftaucht oder sowas, weil das prädestiniert dafür ja. im halben, dreiviertel Jahr oder so. Ja. Und
1: dann also spielt es. Mich hat es ja, ja genauso abgeschreckt. Und ich hatte ja auch gedacht, boah geil. Die haben mit mit DMC eins der geilsten Action-Spiele der letzten Jahre rausgebracht. Ähm, auch auch äh, Heavenly Sword fand ich gut, obwohl ich es nie durchgespielt habe, weil es dann doch zu lang, langweilig war. Aber auch hier, wie hieß das, mit dem Journey to the West-Zeug. Mit dem Monkey King. Ich weiß welches ich meine. Das war auch äh, sehr
2: gut. Ja, mir fällt es jetzt aber auch nicht ein.
1: Ja, egal. Und dann war ich auch total so, Walking Sim, und, oh, und dann haben alle ja die Kämpfe so scheiße. Und dann habe ich es gelassen und dann war es letztens irgendwo im Sale und nochmal mit 10% reduziert und dann habe ich zugeschlagen und ich sage nur, ich bin so froh, dass die Geld bekommen haben und das nicht über PS Plus dann so halb abgegolten ja, haben, ja. weil das, Allein dieses Konzept von dem Studio, dass sie gesagt haben, machen jetzt, sie machen es jetzt Indie, ohne Publisher, mit dieser Grafik und so polished, also es ist wirklich hoch polished dieses Spiel, um, Hut ab. Also, das ist das gehört. Und dann veröffentlicht das Spiel halt auch für 30 Euro und es hat auch eine Spielzeit von sieben, acht Stunden ungefähr. Ja, das ist okay. Also, wie gesagt, ja.
2: ich glaube, ich, ich werde es bestimmt mal spielen. Das Einzige, was mich von den Jungs hier von Ninja Theory tatsächlich enttäuscht hat, war Enslaved. Das war das, was du wahrscheinlich meintest. Odyssey ja. to the
1: West. Das fand ich richtig gut,
2: ja. Das war ja furchtbar hochgelobt und ich, ich fand es einfach nicht gut. Also ich habe da einfach keinen Zugang zu gefunden. Das hat mir jetzt einfach nicht so viel Spaß
1: gemacht. Aber Andy Circus ist der Affe. Ja. <lacht> Super. <lacht>
2: äh, irgendwie, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, warum es mir nicht gefallen hat. Also DMC fand ich ziemlich geil, da hatte ich richtig Spaß dran. Heavenly Sword hatte ich auch Spaß dran, hat mir gut gefallen. Ähm, ja, ich sehe gerade als nächstes von. Kommt von Ihnen ein iOS- und Android-Spiel? Naja, gut. Dann. Ja. Aber dann können wir, glaube ich, an die, an die
0: Walking-Sims dann doch mal ein, ein Schleifchen dran machen. Die machen wir genau, die machen wir zu. Was, was aber witzig ist, wenn wir jetzt mal drüber schauen, äh, die wurden schon immer flacher, so die Adventures, von denen wir sprechen. Also wenn wir sagen, Telltale und Life is Strange und sowas sind Adventures und Walking-Sim ist auch noch Adventure, es wird immer mehr zum, ich erlebe nur noch eine Handlung und kann minimal vielleicht mal die Richtung entscheiden. Ja, Das ist irgendwie... Ja. Und ich ja. glaube, das kommt wahrscheinlich gerade auch in dem Bereich recht gut an, weil man da eigentlich mehr einen interaktiven Film erwartet und gar nicht unbedingt jetzt groß ähm, selbst rätseln will und besonders nicht weiterkommen will. Bei den Spielen ist es ja auch so, dass man im Normalfall recht schnell vorankommt. Also Vielleicht
3: sind Spiele, Spiele wie Last of Us oder Uncharted dann die Nachfolger von klassischen Adventures. Hey, also. Jetzt
2: hör auf, das hat doch
3: mit überhaupt ja. nichts,
2: <lacht> nichts zu tun. Das, das sagst Vers du doch jetzt nur, weil du im Standbild die Landschaften bewunderst.
3: <lacht> Nein, <lacht> ich glaube die Story, die transportiert wird bei Last of Us ich habe die und muss Dinge lösen
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das können wir das können wir sogar noch mal ich vertagen. Weil das, das sehe ich ja mal. ähnlich, das sehe ich ähnlich wie der Tax, äh, ich glaube, so ein Last of Us hat oft mehr Adventure Charakter als jetzt unbedingt so ein so ein ja. Walking Sim hier oder auch so ein Tales-Sim. Ja, halt ja,
1: aber dann so kannst du cool. auch mit Survival Horror herkommen und irgendwie Resident Evil, weil man muss auch in den den, äh, den den Rüstungsschlüssel finden um Ach, die Tür Absolut. Auf
0: zu da kommen wir wieder zur Ausgangsfrage. Ne, was ist denn eigentlich ein Adventure? Also wir haben naja, es gut, eingegrenzt. Wir haben es relativ stark eingegrenzt vorhin auf Text-Adventure, Point-and-Click und dann das neue
1: Zeug. Und da sind ja. halt eher die Walking Sims und die. Jetzt hier ja. mal ja. ziemlich viel, damit man. Aber ich will doch, da wenn ich darf, was Nischiges reinbringen. Auweih. Oh Nischiges. Ja, weil ich hab's jetzt auch gerade. Das hatte ich im das könnte japanisch
0: gesagt. sein übrigens jetzt.
1: Also ja. ich, ich, geh
2: da, ich geh da mal schlafen, wenn der Christian was Nischiges bringt.
1: Na, Fips, Fips das hatte ich noch nie enttäuscht. bisher. Ja, das... das <lacht> jetzt bring mal. Jetzt geht also, rein. Zwar geht's um Visual Novels, die bei uns ja auch immer mehr Beliebtheit bekommen äh, und in Japan halt gang und gäbe sind für alle möglichen Plattformen, für mobile Plattformen oder sonst irgendwie äh, und PC... Und da gibt es ja eine eine Herrschaft von Spielen, die wir nicht aufzählen können. Und die reichen, glaube ich, also da ist auch der Adventure-Gehalt mal so null und mehr wirklich. Man klickt sich wirklich durch ein grafisches Comicbuch durch bis hin zu mal mal eine Entscheidung links rechts. Aber auch bis hin zu Spielen, ähm, die dann vor Rätseln äh, strotzen, auch wenn es immer nur Rätselräume sind. Und da könnte man natürlich dann auch sagen, so Escape Rooms, ob man die da jetzt noch dazu zählen würde. So Escape Room-Spieler, ich glaube eher nicht. Aber äh, zum Beispiel diese, ja. ähm, na, wie heißt die Reihe da? Die japanische Reihe.
0: Jetzt komm. Jetzt komm.
1: Zero, Zero Time Dilemma war das letzte. Nein, 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 mit 9 Hours, 9 Person, 9 Doors. Ja, ja. Und genau. Rätselräume,
0: so, so ein bisschen so Escape Room-mäßig äh,
2: als Spiel. Zählst du, zählst du da jetzt hier das einzige Spiel, was ich aus dieser eher japanisch angehauchten Richtung mal gespielt habe, Dark Dreams Don't Die, auch dazu? Oder ist das schon wieder eher so Telltale-Ecke?
1: Dark was, was war Dark Dreams Don't Die? Ja, das, das,
2: das war so ungefähr, wie wenn du dir eine Überdosis LSD reinhaust und mit einem Vorschlaghammer auf den Hirnlappen prügelst. Also es war, war im Prinzip so eine, so eine Mystery-Geschichte von irgendeinem so Ich krieg's gar nicht mehr richtig hin, aber das war auch unglaublich so, so japanisch im Style, also mit so mit den Charakteren. Und ich glaube, es war auch von einem japanischen Team. Ich weiß es gerade überhaupt nicht mehr. Ja, also war war Xbox-exklusiv, deswegen Ah, ja, wahrscheinlich ja, okay,
1: ja, ja. Das ja, hast ja, nur ja, du gespielt, ja, Philipp. Hidetaka Suehiro Sweri, der, der, der Typ, der auch ähm, Genau. Der Mission gemacht hat. Genau. Ja, jetzt hat weil jetzt genau das war ja Xbox exklusiv, deswegen kennt es ja keiner ähm, das D 4 und ich zwar weiß es nicht, ich habe es nicht gespielt, deswegen kann ich nicht einschätzen, ob das wirklich ein äh, Adventure wäre oder nicht. Es steht als Genre Adventure Game da.
2: Ja, yeah, es graphical Adventure Video Game developed by Access Game.
1: Ja, also Wikipedia. wie gesagt. Diese Zero-Time-Dilemma oder Virtual Last Reward, nein, 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 diese Trilogie, die ist sehr zum Empfehlen, vor allem, wenn man irgendwie mit Zeitreisen und und Brainfuck äh, mal was erleben will. Oh ja, da bin ich ja wieder zu haben. Aber auch als Adventure-Game, es hat keine zusammenhängende Rätsel eigentlich, also du löst halt Zeitschienen und, und Bäume und ja. hast dann immer diese Escape-the-Room-Rätsel, die zum Teil unglaublich schwer sind.
0: Ist aber doch dann eher ein Rätselspiel, um die, diese Kategorie vielleicht auch noch reinzubringen, weil mir fällt, ja. mir fällt da zum Beispiel auf dem iPad ein dieses The Room, diese The Room-Serie 1 bis 3, genau. glaube ich, gibt es da aktuell. Das ist ist Der, aber geil. Da, da ist der war geil. Da geht es ja wirklich nur um Rätsel, oder sage ich mal, der Rätselanteil ist bei 90%, die Story bei 10%. Ähm, da ist der Anteil einfach krasser als bei einem klassischen Adventure. Viel mehr Rätsel und die Handlung ja, gibt auch noch, ja.
2: Aber ich sag mal, auf mobilen Endgeräten hier... Ähm, Handys, iPad und der ganze Krempe, ähm, da kannst du sowas, glaube ich, ganz gut spielen, ja. weil das eignet sich auch, wenn man die Toilettensession mal ein bisschen verlängern möchte. Ja. ja. Ähm, insofern ist es da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ich glaube, am PC oder an der Konsole würde ich sowas nicht spielen, aber die The Room-Trilogie, ich glaube, es sind drei Teile, die habe ich tatsächlich alle gespielt und fand die relativ geil.
0: Muss ich noch nachholen, ja, aber habe ich nur gehört, äh, echt gute Rätsel, gut gemacht, nicht irgendwie frustrierend, sondern man kommt da auch gut durch. Ja. Feine
2: sache
1: ja. 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 Cool. Also ja. Diese Virtual's Last Reward und nein, 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 äh, die gibt es mittlerweile auch für PS4. Für PS Vita gab es ja den zweiten und den dritten zumindest, den ersten für den DS. Die kann ich alle auch empfehlen, weil die eine sehr geile Story halt auch haben. Auch wenn sie ein bisschen sehr abgefahren japanisch manchmal ist. Ähm. Aber ja. nochmal, glaube ich, mal einen eigenen Podcast zu, oder? Zu abgefahrenen Japanisch. Ja, ja genau, das,
0: da macht der Christian mal einen eigenen Podcast zu zu den abgefahrenen <lacht>
2: Japanischen. <lacht> ähm, das, was wir total ignoriert haben. Oh, jetzt, ist kommt, grade, da, jetzt ist, kommt noch ist, ein Nachbrenner, mit, oder wie? Ich weiß nicht, ob der brennt, aber ähm, was wir so total ignoriert haben, sind diese, als CD-ROM-Games aufkamen, diese ähm,
1: Interactive Movies. Ich habe sie in unseren Google Doc eingetragen.
2: Seventh Guest und sowas habe ich da, ja, also, ja. erinnere ich mich. Oder ich weiß Phan nicht
1: mehr. nein, wie heißt das? Phantasmagoria. Ja, dieses Lands of Lair oder sowas mit so einem,
0: mit so einem Ritter.
1: Das kommt Dragon's Das, Lair.
0: das, das gab es sogar für den Fernseher dann. Da konntest du am Fernseher ja. auch irgendwie Entscheidungen drücken. Nein, das war für das das, Fernseh,
3: das war Laserdisc, das war das
0: erste Spiel. Nee, nee, das, ja. das war vor kurzem, nee, glaube ich, in irgendwelchen Sonys oder so drin, in irgendwelchen Fernsehern.
3: Ja, es,
2: es, es gab da auch dieses wie hieß denn das ähm, wo du irgendwie so mit quasi der, der, der die Person vor dem vor dem Überwachungsmonitor warst und irgend so eine Frau durch eine Raumstation dirigieren musstest äh. Phantasmagoria, dann, also, dann gibt es einen ganzen Haufen Spiele noch, die Spiele noch, die da so in dieser Zeit kamen. Ähm, lustigerweise auch, was wir auch noch komplett ausgespart haben, ich habe mir jetzt kurz überlegt, ob ich es dabei belasse, weil ich immer in endlose Monologe verfalle, wenn das losgeht, ähm, <lacht> sind natürlich die Spiele von Quantic Dreams.
0: Oh mein oh, Gott, jetzt, jetzt wird jetzt, jetzt es vielleicht sogar noch jetzt, jetzt wird's vielleicht noch mal ein bisschen ja. Anstrengender. Jetzt erzähl mal, Philipp. Was findest du denn? Wie findest du die Spiele denn so?
2: Muss ich muss ich jetzt echt wieder anfangen hier meine Critical Path hieß Das Spiel übrigens, wo man die Frau durch die Dings äh, dirigieren musste, durch die Raumstation. Quantic, nicht
0: ablenken. Jetzt Quantic Dreams. Du wolltest gerade sagen, wie gut du die findest oder wie spannend? Ja,
2: also puh, ähm, da darf man darf man in so einem semi öffentlichen Ding. Wir kriegen ja so einen ab 18 Flag. Das heißt, wenn ich sag Absoluten Vollscheißdreck. Komme ich damit gut an oder darf ich das nicht mehr sagen? Also bei mir kommst du nicht gut nee, an. Weil das Buben. weiß ich. Weil ich das weiß ich. Aber also wie gesagt, ich fand äh, Fahrenheit fand ich noch relativ geil. Fahrenheit habe ich sehr sehr gerne. es Fahrenheit, ja, ich glaube schon. Das kenne ich nicht.
0: Fahrenheit, ja.
2: Das war das erste Spiel von Quantic Dreams.
0: Das weiß ich, aber gespielt habe ich es nicht. Aber es ist gut. Das war
2: wen? tatsächlich noch. Das war tatsächlich noch ein ganz geiles Adventure und dann ging halt dieses Elend los, das hier mit dem ah, heavy, rain, heavy Rain, Heavy, ja, heavy Rain er hat es gesagt, ging halt dieses Heavy Rain-Elend los. Ähm, also wenn es einen Sonderpreis für schlecht erzählte Interactive Novels gäbe, <lacht>
0: das wäre mein
2: erster Preis. Okay,
0: ja. He Heavy Rain finde ich auch ehrlich gesagt nur
2: okay. Heavy Heavy Rain. Ich, ich, jetzt kommt mein Monolog. So weit, wie
0: es gespielt habe, weil ich habe es noch nicht mal durch. Heavy Rain. Da, ich. da das bin ich irgendwo das mal eingeschlafen, glaube
2: ich. Das ist echt besser. Ich muss es auch ganz kurz so ein bisschen spoilen, aber ich versuche so gering wie möglich zu halten. Heavy Rain ist hat für mich in dem Moment verloren, wo mir wo mir gegen Ende klar wurde. Also so von der Gesamtstory, dass eigentlich damit dieser Twist, der am Ende stattfindet, funktioniert. Der Spieler das ganze Spiel über belogen wurde.
4: Ja, und, er, und,
2: und, und er wurde schlecht belogen, also du hast es gab zum Beispiel so eine Videoeinstellung, da hast du den Täter gesehen okay. ja, von hinten in einem schwarzen Mantel mit einem Hütchen ähm, und du hast ihn mit einem anderen Charakter gesehen und wenn du am Schluss rauskriegst, wer wirklich der Täter war, dann wird dir klar, sorry aber die Statur auf dem Video, ich habe nämlich extra nochmal bis dahin gespielt von irgendwo, ja, um mir das nochmal anzugucken die Statur von dem Video kann niemals der Täter gewesen sein, Die war zu groß und zu schlank Okay. Ja, das ist Punkt 1, Punkt 2. Es gibt so ein paar Stellen, wo du sagst, ähm, sorry, da kann dieser Täter niemals hingekommen sein aufgrund diverser körperlicher Merkmale. Ja? <lacht> also der war einfach zu fett, um diese Falle zu stellen. Ja? <lacht> Muss ich einfach sagen, das, das, das funktioniert nicht. Und das, das Dritte, da, da, da weiß ich jetzt nicht, wie weit ich jetzt gehe, ich, ich hasse dieses Spiel, deswegen spoilere ich jetzt einfach. Ähm, okay,
0: jetzt, jetzt, jetzt kurz mal muten, jetzt wird gespoilert.
2: Jetzt leise
0: drehen, leise drehen. Wir geben Handzeichen, wenn es wieder... Ja, machen, ich höre zu,
2: ich habe kein Problem damit. Ja. <lacht> Eben, du, du, du kannst nicht du kannst nicht den, den Spieler einen der vier Hauptcharaktere spielen lassen, ähm, die Gedanken von diesem Hauptcharakter so als Stimme aus dem Off laufen lassen, der sich irgendwie überlegt, hm, wer könnte denn der Täter sein? Und am Ende war es genau diese Person selber.
4: Oh. Also,
2: ich meine, es funktioniert nur, wenn du den Spieler total unbarmherzig anlügst. Ja, und das das ist kein guter Twist, das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Da reg ich mich das, auf. Das
0: können wir um. das können wir jetzt auch mal so stehen lassen. So der Spoiler ist jetzt rum. Ich muss sagen, hat irgendjemand sonst Heavy Rain von euch ernsthaft gespielt?
1: Nein, ich habe die Demo gespielt, und habe gemerkt, das ist nichts für mich.
0: Okay, ich hab's, glaube ich bis zur Hälfte irgendwann gespielt. Ich fand's träge und ich fand's pass auf, ich ich fand es zu langsam und zu ausschweifen. Das will was heißen. Und okay. was ich dann
2: noch kurz unterbringen muss. Okay,
0: okay, okay, sage es. Weil es, kam es, dann geht, nämlich, es kam dann nämlich ein Wahnsinnsspiel. Aber bring du noch kurz was unter und dann kommen wir echt zu... Geht,
2: nicht, geht nicht anders. Ähm, Sie haben ja leider eigentlich also von der Stimmung, so dieses Semi-Endzeit, ähm, ne will ich nicht sagen, aber so ein bisschen heruntergekommen, düstere, verregnete und sowas, hat eigentlich, finde ich, eine ganz schöne Stimmung produziert. Und dann kam dieser blöde FBI-Typ auf Drogen mit seiner Cyberbrille und dem Cyberhandschuh. Wo ich mir bis heute frage, welcher welcher geistig total eingeschränkte Mensch kommt auf die Idee, in diesem Spiel so einen Stilbruch und so einen bescheuerten Charakter unterzubringen, der da überhaupt nicht hinpasst.
0: Also ja, da, weiß ich da, jetzt nicht. Ich glaube, da bis so weit habe ich es nicht gespielt.
2: Da, 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 da kriegst du einen Film. Du bist da irgendwie unterwegs, so im Düsteren und suchst den Killer und du überlegst vielleicht, oh, vielleicht hat er ja selber seinen Sohn umgebracht, dieser Protagonist hier, der Hauptdarsteller. Weißt du nicht? Und dann irgendwie Cut. Und dann kommst du so diesen diesem der sich irgendwie so eine moderne Droge dauernd reinballert, damit er im Cyberspace cool okay. ermitteln kann, der dann quasi durch Hand in die Luft halten Beweismittel sucht, weil sein Cyberhandschuh <lacht> ihm das direkt auf sein Augenimplantat beamt oder irgend so eine Scheiße. Also Ich sag, hey, es, es geht nicht. Ja. Das ist Kacke. Äh, das, ist, das ist Scheiß.
0: Warum hat dieses Spiel dann so eine gute Reputation? Liegt es nur am Cage und seinem Namen und seinem Studio und weil alle meinen, das ist große
2: Kunst, sagen alle, das Es, ist es hat, es hat eine, es hat eine sehr schöne Grafik. Okay. Ja, es ist ein schönes Spiel optisch. Es transportiert einfach auch eine gute Stimmung. Und ich glaube auch, dass die meisten Leute, also, das heißt, die meisten Leute, es ist einfach so, dass man jetzt bei Stories, was Videogames angeht, grundsätzlich nicht extrem verwöhnt ist. Mhm.
1: Das, das ist für mich, das glaube ich auch der Hauptgrund. Und dann alles, was bei mehr als eine Socke, äh, Handlung hat, wird gleich hochgelobt. Richtig. Obwohl und dann so kommt, nur der kommt, er Schein hier. Im Vergleich zu B-Movies, die zehnmal ja, bessere Handlung ja,
2: dann kommt er hier mit seiner, seiner Story-Geschichte und, oh ja, und das ist ja auf Hollywood-Level die Story. Ja, gut, auch Hollywood hat Scheiße produziert. Ja, darf man immer nicht vergessen. Äh, Sogar sehr oft. Echt, okay. Ja. ja, zum Beispiel dieses Star Wars, äh, lassen wir das. Es ähm, <lacht> führt jetzt zu weit. Es führt, <lacht> zu weit,
0: führt zu weit, Philipp. Und an dem Punkt, weil du jetzt gerade Star Wars und im selben Satz mit schlechten Filmen genannt hast, es
2: gab dann auch noch ein ganz gutes Spiel
0: vom Cage, oder etwa nicht?
2: Nein welches war, soll das gewesen sein, dieses dieses komische mit dem Hui Bu da, der da irgendwie in der Gegend umeinanderschwirrt. <lacht> äh, also also das, ist, eine Scheiße. das ist... Das, das, ist, das
1: ist, Gute daran war die Hauptdarstellerin, die halt wirklich äh, echt gut schauspielern kann. Aber ja, aber... aber dieses diese, diese, Beyond diese, ja, Two Souls. Souls. Beyond, oh, Beyond ja, Two
0: Souls ist uh, das Spiel, von dem wir sprechen. Danke, ich hab's,
1: ich, hab's,
2: ich hab's verdrängt. Ich hab's, ich hab's tatsächlich versucht zu spielen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Aber mit mich hat es einfach nach relativ kurzer Zeit nur gelangweilt. Ich fand es einfach total bescheuert. Die Story, die da am Anfang kam, ist so, ja, da ist jetzt dieses arme Mädchen, das hat diese übersichtliche, sinnliche Fähigkeit mit ihrem Huibu-Freund, ja. Und <lacht> die, wird, die wird dann von dem gemeinen Geheimdienst ausgenutzt. Und es ist so, ah, oh, ich mache okay.
1: Okay. ja eigentlich... Darf ich mal eine Frage stellen? Ja. Gerne. hinsichtlich unserer anfänglichen äh, Definition Rätsel. Hat denn dieses Spiel ernsthaft Rätsel? oder? Ja, also ich habe mich
2: sehr oft gefragt, warum und wie halte ich das noch länger
0: aus? Nein, man muss sagen, dieses dieses äh, Beyond ist sehr nah an einem Walking-Simulator ja eigentlich dran. Weil du wirklich von einem Hotspot zum nächsten gehst und dann damit interagierst. Hin und wieder mal ein Quicktime mit drin und das war's dann aber auch. Du hast ein paar Dialoge, aber eigentlich ist Beyond näher... Beschissene Dialoge und näher mit
2: näher Story. Und...
0: Nee, und das ist genau der Punkt. Ich habe es ich hab's durchgespielt und ich fand es am Anfang irgendwie cool. Besonders ist die Grafik ziemlich gut. Da musst du mir recht geben, Philipp. Die Grafik ist echt ganz gut.
2: Wie heißt das? Beyond? Beyond do, 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 do Souls. Souls. Gegen, gegen die Grafik sage ich nichts. Okay. Die, die Animationen die Grafik, gehen auch noch. Die ja, und Animationen
0: gut. haben mich am Anfang gecatcht.
2: Die, die, der Grundplot ist so ein bisschen,
0: ja, mai. das ist halt jetzt so, aber es muss ja auch nicht immer gleich der riesen mystische Plot sein. Es ist relativ klar am Anfang schon, um was es geht. Und dann wird sozusagen die Story von diesem Mädchen über mehrere Jahre und Dekaden erzählt. Und das ist wirklich, zum Ende, am Ende hin ist das Ganze rund. Und macht wahnsinnig Spaß und ist einfach eine coole Geschichte.
2: Also vielleicht, wenn ich gar nichts mehr anderes zu tun habe ja, und ähm, noch dreimal The Room 1 bis 3 auf der Toilette durchgespielt habe, dann denke ich <lacht> drüber nach, ob ich das echt nochmal starten soll. Ich
0: glaube glaub, allgemein, Philipp, für dich ist es vielleicht nichts, weil du da vom Cage auch ein bisschen vorgeprägt bist jetzt, dass du da auch natürlich anders rangehst an so ein Spiel und dich nervt vielleicht es eher als mich in dem Fall, weil ich ja Heavy Rain auch gar nicht durch habe. Und ja. ich so weit gespielt habe. Ich glaube, für den Tax, wenn man jetzt auf Optik steht, auf ein bisschen Atmosphäre, eigentlich auch auf eine mystische Story, die aber jetzt nicht komplett abgehoben ist, ähm, dann ist das, glaube ich, was für den Tax. Beim beim Christian, ja. ja, Christian, probier's doch mal.
1: Naja, ja, klar. Wenn du mal, ja, nichts anderes mehr, wenn du
0: mal irgendwann irgendwann äh, nichts anderes mehr zu zocken hast, dann probier's. Na, also, ich
1: hab, also ich habe die Demo gespielt, auch da, und ich fand's so unglaublich langweilig. Und es hat mich kein bisschen berührt. Und das ist natürlich auch schwierig, weil die Demo ist ja auch mitten aus dem Kontext das raus. Das ist aber
0: auch so schwierig wenn, bei so Demos, ganz Wenn das ganz gut, ehrlich.
1: gut gemacht ist mit der Story am Anfang und dich herführt, dann bleibst du ja vielleicht ja. auch eher dran. Aber ich Das bin, ist, ja. ist aber auch so ein Ding, wie der Christian sagt,
2: das, es berührt dich nicht. Also das war ja das, was ich vorhin so schön gelobt habe bei ähm, Strange Days, nicht Strange Days, ähm, du weißt schon, Life is Strange, Strange. Äh, habe ich das gelobt, dass die Story einem wirklich irgendwie berührt und also das hat tatsächlich Heavy Rain geschafft und das hat hier Beyond auch wieder die ersten, keine Ahnung, zwei Stunden oder was ich gespielt habe, geschafft, dass mir letztlich jeder Char Charakter total völlig gleichgültig war und ich die eher nicht leiden konnte.
0: Das ist interessant. Ja.
2: Und, ähm, also ich meine, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, das gefällt ihm, da sind halt Geschmäcker auch echt verschieden, Ja, kann nicht jeder einen guten, nein, ähm, also <lacht> Spaß beiseite, aber ich, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ihm gefällt das und ich, ich gebe auch ehrlich zu, ich habe immer noch ein Auge geworfen auf Detroit, become human.
0: Absolut, ja, aber das wird natürlich auch schon wieder so overhyped, dass ich da anschaue, das ist natürlich ist. Eben, halt das von Haus aus schon als das beste Spiel aller Zeiten bezeichnet wird, einfach nur, weil es vom Cage kommt und weil es ja große Kunst ist und optisch gut aussieht. Es muss schon das ist jetzt auch ein bisschen liefern. Ja, es muss also ich meine, das
2: ist, das ist, finde ich jetzt thematisch spannend, ja? Ja.
0: Ähm,
2: Was ich jetzt nach den Trailern und Gameplay-Previews, die mal, die schon im Netz waren, ähm, allerdings sagen muss, ich habe ein bisschen Zweifel, dass es tatsächlich Spaß macht. Das ist so das ist mein Problem dabei, wie der Christian auch sagt, der fand das einfach sau langweilig, die Demo zu Beyond Two Souls. Ähm, das ist auch ein Effekt, den beide Spiele bei mir hatten. Es hat mir keinen Spaß gemacht, die zu spielen. Also Ich habe mich bei Heavy Rain echt ja. durchgequält, weil ich wissen wollte, wie die Story ausgeht. Und dann präsentierte man mir diesen hammerbescheuerten Twist. Und da war ich echt sauer. Oh, bei
0: Detroit also habe ich ein anderes Problem. Bei Detroit habe ich das Problem, das ist so lange angekündigt, und der Plot, um was es eigentlich geht, der wurde seitdem es angekündigt wurde, schon in verschiedensten Serien und sonstigen Medien sowas von tot geritten in der letzten Zeit, dass es es gab ja auch das DSX, da ging es ja glaube ich auch um so eine Koexistenz-Roboter-Mensch. Ja. Und es wird bei Detroit ja ähnlich sein, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja,
2: also was, ähm, sie, ja, was sie ja versprechen, ist diesmal, dass tatsächlich die die Entscheidungen richtige Auswirkungen haben. Das habe ich jetzt aber auch schon drei Dutzend Mal gehört.
0: Ja, ja, aber ob der Plot uns überraschen wird, da bin ich mal gespannt, weil gerade nach so Brettern wie jetzt Blade Runner letztes Jahr als Film oder jetzt auch die Serien hier, die alle in diese in dieses... Thema reingehen, könnte Detroit einfach zu spät rauskommen, um noch wirklich zu überraschen.
2: Ja, und es ist halt schon wieder überhypt. Ja, also das ist so, absolut. Das ist so, überall, wo Detroit hast du, äh, vor, erwähnt wird, hast du auf den ganzen Spielewebseiten schon 100.000 Leute, die schreien, oh, das wird das beste Spiel der Welt. Ja, das ja. ist halt so, die sag mal, die Erwartungen sind relativ hoch, also wenn sie es geschafft haben, dass ich mich auf ein Spiel von den Jungs noch mal so halbwegs freue, dann ähm, ist es durchaus eine Möglichkeit, äh, dass es wieder ein Griff ins Klo wird, weil einfach die Erwartungen viel zu hoch sind.
0: Ja, kann sein.
2: Und ja, also Detroit, wa was soll es denn eigentlich rauskommen? Quartal hey, ja. 1, Quartal 1 oder 2 2018.
0: Okay, es wird doch eh wieder verschoben. Da kommt zu E3 ja. wahrscheinlich wieder irgendein neuer Trailer oder Gameplay und was ja ähnlich, zwischen Gameplay und Trailer wird nicht viel Unterschied sein, da gebe ich dir auch recht.
2: Ja, das wird halt wieder, es wird halt wieder eine, eine Quicktime-Orgie sein, ja. ja, also.
0: Ja, mal sehen, mal sehen, geben wir, geben wir dem Cage doch da nochmal eine Chance.
2: Ja, es ist jetzt aber echt so eine letzte. Ich das ist,
0: okay, für dich ist es die letzte. Ich würde sagen, Tax, probier du mal Beyond to Souls, also das müsste auch relativ günstig geben. Muss man schauen.
2: Ich bin sicher genug Leute, auf YouTube gerade. Ich wollte ja, gerade also, ich wollt sagen, das ist so ein typisches Spiel, wo man sich tatsächlich auch überlegen kann, ob man sich es als, äh, als Let's, play Let's Play irgendwie auf YouTube anschaut. Zumal auf YouTube gibt es, habe ich mir sagen lassen, ähm, die Geschichte tatsächlich in chronologischer Reihenfolge. Und ich habe schon ganz oft gelesen, ich kann es nicht aus erster Hand sagen, dass die tatsächlich in chronologischer Reihenfolge wesentlich geiler ist als Erzählung, als Aha. dieses seitlich versetzte, das ja im Spiel gemacht ah, ich, haben. Ich, ich glaube, fand es
0: cool. Ich fand es gerade cool. Äh, interessant, ah. weil sich das so zusammenfügt, weil das ist dann schon so directed, dass ein, ein, ein Blick in die Zukunft natürlich zu dem passt, was gerade in der Vergangenheit passiert ist und solche Sachen. Also das ist schon cool.
2: Ja, das kann man, wie, gesagt das, du, wie ja. gesagt, das sind halt auch Geschmäcker dann da. Aber und Let's
0: Play, du sagst gerade was ganz was, was Wichtiges an der Stelle. Ich glaube, alles, was wir heute besprochen haben, an Adventures und an sonstige Spielen, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt nicht unbedingt die große Zeit oder den großen Bock viel zu rätseln, dass man sich so ein Monkey Island oder ein Monkey Island 2, wenn man einfach sagt, man ist nicht der Rätsler, einfach als Let's Play anschaut, um diesen Humor mitzukriegen, dieses Art-Design, diese geilen Dialoge, diese geile Story, da kann ich dann nur empfehlen, bitte nicht ganz links liegen
1: lassen, sondern dann wenigstens Let's Play anschauen. Aber Ich, ich, ich glaube
2: nicht, ich glaub nicht, dass das bei den Point-and-Click-Adventures funktioniert.
1: Also ich würde es mal ausprobieren, weil ich kann es mir auch schwer vorstellen. Äh, weil zwei Sachen, also das eine ist, was wenn, wenn es ein Blind Playthrough ist, dann glaube ich, ist es ziemlich langweilig, dem zuzugucken. Wir ja. versuchen... Nee, blind darf es nicht sein. Es muss wirklich... Und ja, und das andere ist, um wenn das Maul aufmacht, darf er auch nicht. Also das heißt, das muss, die Muster <lacht> so die Silent sein. Okay, es,
0: ja, es, genau, es muss ein Playthrough sein, wo du die Texte lesen kannst, beziehungsweise die, die Sprachausgabe hörst
1: und der einfach das Spiel durchspielt. Und selbst dann, also dann hätte ich ja echt lieber so einen Spectator-Mode, wie der Tags gesagt hat, ja. dass ich es selbst erleben kann. Weil das macht schon was aus. Das ist
0: eine coole Idee. Eigentlich müsste man dem Ron Gillard mal schreiben, ob er nicht mal einen Spectator-Mode für Symbol wie Tag einbauen möchte.
1: Ähm,
0: der Fintax, Fintax, mal ein ja. Spiel. Auch mal mit ein paar Trial and Errors, weil manchmal musst du ja auch die Dialoge auf dem falschen Weg durchgehen, um lustige Dialoge führen zu können. Ja, du darfst nicht richtig, immer genau. den, den perfekten Weg gehen. Das wäre, glaube ich, was da hätte. Das müsste man ihm mal, Tax, du kannst ihm mal auf Twitter schreiben. Der, der schauen wir mal, was passiert. Ja, ich bin,
2: ich bin ist jetzt zwar kein Adventure, das ist sogar eher Rollenspiel, <lacht> aber ich bin übrigens auch für dieses äh, Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red, bin ich ein bisschen gehypt. Ja
0: gut, aber das ist Egal, jetzt dann, das wird glaube ich eher ich kein ja. Adventure.
2: Nee, aber, aber
1: ich aber bin voll gehyped, weil bin auch, ich bin auch auf das neue von From Software Spirits <lacht> by Twice gehyped, obwohl noch kein Schmeiß weiß was das ist. Leute,
0: ich bin auch auf das neue FIFA 19 gehyped, das dann irgendwann wahrscheinlich im September rauskommt. Aber
1: du mit deinen Randgruppenspielen wieder. <lacht> ähm,
0: jetzt jetzt schaue ich hier mal auf unsere Liste. Ich glaube eine Sache wäre jetzt noch ganz spannend, nachdem wir ganz ganz viele Spiele angesprochen haben wenn jetzt jeder von uns einfach nochmal seine Top 3 Adventures in der Reihenfolge 3, 2, 1 nennt und vielleicht kurz was dazu sagt, ähm, bei mir wird da auch ein Adventure kommen, das haben wir noch gar nicht besprochen, das ist mir gerade erst eingefallen und es ist automatisch, obwohl wir nicht drüber gesprochen haben, meine Top 3. Deswegen das schon mal vorweg, aber es kann gerne jemand anders beginnen mit seinen Top 3. Wer will denn?
2: Also dann ja, macht erst den Christian mal anfangen.
1: Okay. Okay. Dann lass er mal nicht machen. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Ja, aber also die Top 3.
2: Mit kurzem ähm. Grund aber, oder?
1: Ja, natürlich. Bitte? Begründung braucht man. Ohne Begründung, ja, Begründung. wird das nicht also, akzeptiert. Das, das, das lebt auch nur von der Begründung, weil es ist gar nicht so sehr, dass es die besten Spiele sind, sondern das sind die, mit denen ich irgendwie am meisten. Äh, positive Emotionen auch verbinden. Ganz also genau. Wie vorhin, Monkey Island 3, weil es halt das, das Spiel war das wahrscheinlich das Einzige, das ich mit meiner Frau je zusammen gespielt habe, bevor wir in die Karibik geflogen sind und halt so gut geklappt hat und ich die ganze Zeit im Urlaub immer nur gesagt habe, wo ist denn jetzt dieser Puerto Polo? <lacht> 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 das, das war halt sehr geil. <lacht> 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 Platz 2, Zack McCracken, obwohl ich mich kein bisschen daran erinnern kann, ähm, weiß ich noch mit dem Two-Headed Squirrel, dass das ein so genialer, eine so geniales Adventure war und ich das auch mit einem damaligen sehr, sehr guten Schulfreund nur zusammengespielt habe und wir da richtig viel Spaß hatten. Und Platz 1 ist äh, ganz klar Day of the Tentacle aufgrund vom Humor und weil äh, Hoagie, Bernard und oh, wie heißt die blonde? Sandy? Nein, Ray äh,
2: wie heißen die? Äh,
1: Lavoeur.
0: Sandy, Sandy Lavorne. ist Beat Park Tax.
2: Ja, ja, Sandy ist die von Sandy. Spongebob. <lacht> Sandy ist das Eichhörnchen <lacht> aus Spongebob. Stimmt,
0: ja, das war Ach, das stimmt, war das,
2: das war schaut ja halt sonst
0: Aber Boah, Top, Top 3 ist nicht leicht, Christian, aber das ist auf jeden Fall, ich glaube, es gibt noch mehr Spiele, die du jetzt wahrscheinlich sofort nennen könntest, die mega geil sind, aber das Absolut. hat so meist die Wirkung so hinterlassen. Der
1: The Tentacle ist halt auch inhaltlich ein Spiel, würde ich sagen, mein, das, das Paradebeispiel für ein Adventure mit geilen Rätseln und dem besten Humor ever.
3: Ja, dann mache ich mal weiter. Also Platz 3 würde ich sagen Fimbleweed Park. Es ist ein fantastisches Spiel. Ich glaube, ich spiele das Spiel auch noch mal im total harten Modus durch. <lacht> Aber es hat mich jetzt nicht so nachhaltig in, in, verändert.
0: Im The Dick Modus.
3: Im The Dick Mode. Also wirklich <lacht> Platz 3
2: ist schon echt ein sehr guter Platz. The Dick Mode heißt mit Touch-Steuerung, oder?
0: Nee, wegen ja, Hart. Genau. Ach, Philipp. Philipp ist in Raus. Okay, Fimperby Fim -Fim Park auf, auf Platz 3, das ist ja schon mal krass, okay? Mhm.
3: Genau, und dann auf Platz 2 aus Nostalgiegründen, oder weil mich das nachhaltig verändert hat, ist einfach Maniac Menschen. Das ist einfach das Spiel. Ich glaube, das muss ich wirklich nochmal durchspielen. Und wirklich auf Platz 1, weil die Gesamtkomposition so schön ist von Artwork, Sound, Humor, Gefälligkeit. Und ich habe da nur positive Erinnerungen, sind eigentlich die Monkey Island Spiele. Monkey Island 1, Monkey Island 2 und Monkey Island 3. Also diese Trilogie, die gehört irgendwie... Komplett zusammen.
0: Ich glaube, man muss bei Monkey Island ja. auch wirklich das als Trilogie nennen es oder wenigstens eins und zwei zusammen nennen, weil da könnte ich die könnte ich gar nicht mehr auseinanderhalten, weil ich, bei manchen Szenen bin ich mir gar nicht sicher, ob die im 1 oder ja. im 2 waren.
1: Ja, und ich und wollte so auch die finden. Serie hauptsächlich cool. erwähnen und das Dreier ist, glaube ich, nicht das Beste Monkey Island, aber das ist halt für mich ja. gerade das. Ja. Aber die Serie okay. ist halt ja.
0: cool. Soll ich weitermachen?
1: Ja, bitte.
0: Jetzt jetzt wird's spannend. Jetzt werdet ihr gleich sagen, Hype, Hype, Hype und Fanboy, 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 mir ist eingefallen, welches Spiel oder welches Adventure ich gespielt habe und das war ein Erlebnis sondersgleichen, weil auch wieder mal die Grafik mein, in meinen Augen was Besseres gab's zu der Zeit halt nicht und jetzt kann man es nicht mehr anschauen und zwar das Blade Runner Adventure.
1: Ach krass, ja. Hat das ja.
0: irgendjemand von euch gespielt? Das, gab's auf, das war auf vier CDs verteilt, weil da so viel <lacht> so viel Assets drin waren, weil die Grafik... Ja, ich hab's
1: gespielt, ja. Die ich Grafik, bin eingeschlafen.
0: <lacht> wie beim Film. <lacht> wie beim Film. wie beim Film. Das, das Spannende, die Grafik war ja die Voxel-Engine. Das war diese Engine, die auch ähm, so, glaube ich, für, für Command and Conquer gab, wurde Voxel-Engine verwendet und für... Für so
1: einen so Apache-Flugsimulator war das mal. Und
0: Outcast auch, wo jetzt ja ein Remake rauskam auf einer ja, anderen stimmt, Engine. Jetzt kam es auf der, ja. Uni, der Unity-Engine raus. Aber dieses Spiel, Blade Runner, war einfach genial, weil ich eh Blade Runner-Fan bin, was man jetzt auch auf jeden Fall weiß und ihr auch wisst. Christian, ich bin Blade Runner-Fan. Ähm, okay. Und jetzt fällt mir eine Sache ein, Philipp, weil du es gesagt hast: Bei diesem Spiel konntest du auch Entscheidungen treffen und die haben wirklich das Spielgeschehen verändert. Das stimmt. Und die ja. haben auch da wirklich Locations gesehen. freigeschaltet, die du nicht gesehen hättest. Die waren aufwendig modelliert, aber die hast du einfach sonst nicht gesehen. Und das zu einer Zeit, wo, glaube ich, die Budgets doch eher rar waren. Das war von Westwood übrigens, deswegen auch und Westwood hat ja auch die Command Conquer's gemacht. Ähm, also das ist auf Platz 3, Blade Runner. Unbedingt nochmal anschauen. Ich glaube, das gibt's auch bei Good Old Games oder so. Ich hoffe zumindest, dass es da gibt. Ähm, man muss über manche grafischen Probleme jetzt hinwegsehen, weil Nahaufnahmen sind in Voxel eher schwierig. Genau, Platz 2 bei mir, Thimbleweed Park. Das hat mir wieder irgendwie das ganze Point-and-Click-Adventure-Thema neu entfacht. Die Liebe dazu, der Christian hat vorher eigentlich alles gesagt bei dem Spiel, das ist einfach so, das stimmt alles. Das stimmt sogar das Marketing in Anführungszeichen von einem Ron Gilbert auf Twitter. Das stimmt das Gesamtkonstrukt. Das ja. ist genial.
3: Okay, und, das ist ein total toller Tipp. Also ich sehe gerade hier Blade Runner, Voxel. Das schaut ja total geil aus.
0: Das ist Und das ist 1999 oder Stunde. 98 oder so. Das ist echt... Also es ist noch 90er und es ist echt gut. Genau, Platz 1, Monkey Island. Monkey Island, ich würde sagen 1 bis drei. Vier war schwierig, aber vier war trotzdem vom Humor her noch lustig, nur ich konnte mit dem 3D-Zeug nichts anfangen. Aber Monkey Island bei mir hängen geblieben. Ja. Jetzt ist Day of the Tentacle nicht in den Top 3, aber es wäre auf jeden Fall auf Platz 4, direkt auf Platz 4.
2: <lacht>
0: okay, Und der Philipp noch, jetzt bin ich gespannt, ja, dann, dann, ob, wie, wie viele Spiele vom Mr. Cage jetzt da kommen.
2: Äh, ziemlich, ziemlich viele. Nein, <lacht> ähm, natürlich nicht. Also was äh, Platz Platz 3 tatsächlich auch ein, ein Spiel, das wir jetzt gar nicht genannt haben hier, weil es auch schon so grenzwertig Adventure ist. Ähm, das war tatsächlich Mist.
1: Oh. Falls ich
2: da noch jemand... Äh, ja, genannt. logisch. Das,
1: ähm, das ist in unserem Doc, aber wir haben es nicht erwähnt. Wir haben es nicht,
2: nicht genannt. Walking ähm, Simulator der
0: ersten Stunde, oder?
2: Ja, es hatte Rätsel. Ja, also es, es hatte so ein bisschen Rätsel, das war allerdings auch schon so eher auf so einem teilweise The-Room-Niveau, würde ich jetzt sagen, die Rätsel. Und es hat mir furchtbar viel Spaß gemacht. Ich habe das Spiel damals geliebt. Es war auch so CD-ROM und tolle Grafik und so, also für heute, heutige Verhältnisse. Weiß ich nicht, ob die Grafik noch so toll wäre. Aber lassen wir mal dahingestellt. Und ähm, dann auf den, auf, auf Platz 2. ich bin halt tatsächlich einfach ein ewiges arts kind ähm, kommt Indiana Jones 4.
4: Mhm.
2: War, äh, also Atlantis hier fand ich, ach, fand ich einfach groß. Also war auch eins der Spiele, die habe ich mehr als einmal durchgespielt und das kann ich nicht, wow. das kann ich nicht bei vielen Spielen sagen. Ähm, auf Platz 1 bei mir eindeutig auch die Monkey Island Trilogie. Ich krieg die, die Spiele auch gar nicht mehr so wirklich auseinander. Ich weiß, ich habe Monkey Island 1 zu meinem 13. Geburtstag bekommen. Wer jetzt ganz clever ist, kann das nachrechnen. Und ich war total hooked auf dieses Spiel. Also das war so eine Offenbarung damals. Auch War auch gleichzeitig mein erstes PC-Spiel auf dem 286er. Und auf einem das, AT dann? Ja, ja. 286. Nee, ich ach, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, es müsste nee, der hieß nicht mehr AT, der hatte nämlich sensationelle 20 Megahertz, ja. ah, ein so, ja. Megabyte Speicher und eine VGA-Karte, die 640 mal 400 A, also war auf jeden Fall geil. Und da dann Monkey Island spielen, ähm, ja.
0: ja. Ja, dem und ist, dem ich, ist ja. wohl nichts hinzuzufügen. Also Monkey Island ist bei uns, glaube ich, war, war für uns alle prägend und war auch prägend ja, für Genre.
1: Ich äh, ja. glaube, Monkey Island und Maniac Mansion, alle rein also die als beide als Reihe gesehen, ja. war, glaube ich, das Prägendste. Ne? Das,
2: Absolut. Ja. Ich muss auch noch ganz kurz ein, eine ehrenhalbe Erwähnung, weil wir es überhaupt nicht erwähnt haben, war aber auch ein Spiel, das ich sehr genossen habe. Es fiel mir ein, als du gerade Blade Runner erwähnt hast, Peter. Es gab 1990 im Jahre des, des Monkey Islands, gab es ein Spiel, das nannte sich Rise of the Dragon. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann. Das war tatsächlich auch eine
1: hab, Adventure. Da war ich 15, das war bei mir so Rise of the One-Eyed Snake. <lacht> ja, ja. <lacht> Na,
2: aber also, es war auch so ein Cyberpunk-Ding, deswegen fiel es mir bei Blade Runner ein. Ähm, hatte ganz unsägliche Action-Passagen, wo du dann so einen Horizontal-Scroller zwischendrin hattest. Mm -hmm. ähm, hat mir aber hat mich aber wahnsinnig fasziniert damals also das war genau. auch so,
1: so ich sehe gerade das Cover das schaut aus wie Blade Runner mit halt dem Titel Rise of the Dragon drüber Sehr das, das ging auch
2: in die Richtung und die hatten noch so, so, so Novel Visual Novel Bilder zwischendrin da, da haben sich einige bei mir richtig eingebrannt deswegen ist das so eine so eine Erwähnung Ehrenhalber also es war ein ganz ganz Sehr weirdes cool. Spiel ich glaube auch von Sierra Online damals ich bin nee, von deinen Dynamics oder irgend sowas war das. Ähm, ja. ja, also. ich
1: von Sega gepublished. Genau, heute würde
2: ich es, glaube ich, nicht mehr spielen wollen, aber damals fand ich das sensationell, so mit diesem oh, Cyberpunk und was weiß ich was, gab es ja nicht viel.
1: Darf ich auch noch eine Honorable Mention ja. loswerden? A einer geht noch. Weil wir auch Star Wars ja schon hatten. Mm -hmm. <lacht> Star, Trek, Star Trek The 25th Anniversary.
0: Ja, da ja, gab es was, was. Ich habe nicht gespielt, aber ja, 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 erzähl mal. Es er war,
1: sage. also, es ist leider so geil, wie ich es damals fand, so schnell hatte ich es dann im Nachhinein auch wieder vergessen. Und es war eine richtig schön, ein richtig schönes Grafik-Aventure zu der Serie der, der Guten Alten mit Captain Kirk und Scotty, als die Klingonen noch Bärte hatten.
2: <lacht> <lacht> Stimmt, aber ich habe es auch gespielt, jetzt, wo du sagst, Ja. ja. Ich, ich kann mich kann mich noch an diese phaser zieh animation erinnern. Übrigens, <lacht> ja. die waren nämlich total bescheiden.
1: So dann was man, dass man halt dann irgend so einen belanglosigen, belanglosen Redshirt mitnehmen konnte, der halt dann natürlich gestorben ist und sowas. Es war
2: cool. Das war schon cool, das stand. Also, ich, also als als mein ja nicht ganz, weil wir noch ein bisschen hier am Labern sind, aber so als quasi Schlusswort möchte ich sagen mir, ich ich vermisse diese alte Qualität, die Spiele hatten da so ein bisschen. Ja. Also das ist so ein ganz, ganz, ganz eigener Charme. Den ja, nein. Ja, ja nein, genau. Also deswegen habe ich ein bisschen gesagt. Qualität
0: ist wahrscheinlich der falsche Begriff, weil...
2: Es ist ein Flair, das Spiele äh, damals äh, hatten. Vielleicht auch einfach nur ein Feeling, das sie transportiert haben, das kann ich nicht sagen.
0: Ich glaube ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, dass ja. manche Spiele heutzutage ähnliche Gefühle transportieren, nur wir verbinden da was anderes mit mit diesen ja, Adventures. Das da waren wir heute nur jung, gell? Ja, wir sind, und deswegen genau. ist, wir, wirkt bei uns auch ein Thimbleweed Park. Ich glaube, es wäre schwierig, jemanden, der jetzt als Adventures vielleicht die Telltales kennt und damit aufgewachsen ist, ein Thimbleweed Park zu zeigen, der würde sagen,
4: das ja, ist viel das zu sperrig,
0: ja. warum muss ich da Begriffe anklicken, das ist viel zu schwierig, wo ist hier, wo sind die Hilfen und so weiter. Und das die Grafik ja ist auch nicht hübsch. Also wir sind da, glaube ich, schon ziemlich ähm,
4: ja.
0: gebunden an diese Zeit und an diese Spiele. Und deswegen wird es für uns ja. auch schwierig, je neuer sie sind, besser zu verstehen, sind das noch Adventures. Für uns sind es eigentlich keine Adventures mehr. Für die heutige Generation sind das halt Adventures, weil die kennen diese Spiele und wachsen mit denen auf. Und möglicherweise wird so ein Telltale irgendwann für diese
1: ja. Leute also, das Ding sein. Also für Dinge Objektivität sagen. wird unser Podcast bestimmt nicht den ersten Preis gewinnen, da wird immer auch Verklärtheit und nostalgische Gefühle mitspringen und weil, weil was so gut ist, wir können es halt, weißt du, die, die Jungs heute, die, die können, können das halt gar nicht mal nachvollziehen, wie das ist, ein Adventure ohne Google zu lösen.
0: Das ist das oh. ist der Wahnsinn, ja. ja.
2: Die können ja nicht einmal mehr nachvollziehen, wie man Mineralwasserflasche ohne Google aufmacht. Ja. So,
0: jetzt, jetzt müssen wir aufpassen, wenn nicht zum Alt Altherren-Podcast werden Ja. Genau. Das <lacht> Deswegen sollte man vielleicht hier auch jetzt einfach mal den Deckel drauf machen. Ich glaube, das ja, macht doppelherz auf. Das war ein Schritt, ein Schritt von Text zu äh, eigentlich nur noch zuschauen, kann man so sagen. Texte ja. lesen, bis ich lasse einen Film abspielen. Die volle Bandbreite. Und uns sind immer wieder neue Spiele eingefallen, Ach, weil ja. wir, weil wir doch sehr viel, sehr viele Adventures gespielt haben in unserer Laufbahn und Adventures haben uns immer begleitet und hoffentlich gibt's bald wieder bessere Adventures. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen als ein, als ein Simple Weed Park 2, auch wenn es jetzt abgedroschen also,
1: klingt, aber... Ich es sei mal erwähnt, die Seite, auch wenn sie nicht so toll ist, adventure glaube ich, und was da an Adventures gelistet ist, das ist unglaublich. Also okay. ich, es gibt, glaube ich, auch sehr stark äh, aus der Fan-Entwickler- Adventures, die man heute spielen kann, die bestimmt nicht schlecht sind. Ähm, und ja, ich möchte jetzt dein Schlusswort nicht ruinieren, ich glaube, hätte ich damals die Wahl gehabt, andere Spiele zu spielen, hätte ich nicht so viele Adventures gespielt. Das ich sehe ja, es heute. auch. Ich suche mir heute die Spiele nicht gerade aus, dass es Adventures sind. Ich, ich finde es total geil. Aber äh, das hat einen Grund, warum ich halt noch nicht durch bin.
3: Ja, ja, mhm. ja.
2: Danke.
1: Ja, nein.
3: Oder die große Richtung wird irgendwann mal Last of Us sein. Aber das können wir mal mit einem anderen Podcast besprechen. Genau, die
0: Richtung der Story erzählen, dass du, dass du sowas Das ist gehörst. also
3: Uncharted, diese ganzen, ähm, Actionspiele Action-Spiele mit Knall kleinen Knobelrätseln und KI. Das ist für mich mal ein Thema im nächsten Podcast.
0: Apropos nächster Podcast, ja, wir, wir werden auf jeden Fall, also ich, ich denke, wir machen noch mal einen, oder? Ja, logisch. Und vielleicht ja. da noch ein. Und ob wir monothematisch bleiben, das sehen wir ja dann. Vielleicht machen wir auch mal ganz was anderes. Wir werden ja, mal
1: uns ein bisschen, bisschen
0: ausprobieren, je nachdem, worauf wir da Bock es haben. Es gibt
1: genug Material, über das wir reden können. Sie ja auch Filme oder so. Es wird lustig.
0: Ich denke, ich denke. Ja gut. Dann äh, würde ich würde ich mal an der Stelle sagen, äh, das war gut. Philipp, wolltest du noch was sagen? Noch irgendwas hinzuzufügen? Ich, ich wollte gerade sagen,
2: Hauptsache, wir finden jedes Mal so eine so eine Überleitung zu Quantic Dreams, dann ist alles gut. <lacht> nee,
0: <Nein, lacht> ja. Hauptsache, ich habe mein, mein Blade Runner Plug überall dann in, in jedem Podcast.
1: Ja, das war jetzt schon geil extra das Zurückhalten bis zum Ende, damit es noch Top 3 raushauen kann.
0: Absolut, absolut so geplant wie das Ganze hier. Äh, genau. Gut dann, äh,
1: ja, danke fürs
3: Zuhören.
0: Macht's es gut ähm, und wir gehen Bis mal noch in die Aftershow, würde ich sagen.
1: Ja. Genau, in die Aftershow. die
3: Aftershow kann der Peter mit dem Christian mal
0: machen.
1: Sehr gut. <lacht> <Ja, okay.
0: lacht> <lacht> ciao, ciao. Ciao.